0: Ähm, wartet mal, das ist doch was nicht. Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, hello Europe, wieso haben wir hier null Zuschauer? Da ist doch was faul. Benny, was, was macht hier, Jetzt hier sind, jetzt sind
1: 190.
0: Ach, oh, Gott sei Dank. Herzlich willkommen zu unserer vierten Staffel der 37. Folge, insgesamt der 200. Folge. Ja. Das müssen wir feiern, ähm, von ESC Compact Live. Ähm, das ist mein Glas. Ah, oh, das nee, ist dein Glas. Das ist Benny's Glas. Ähm, Benny läuft hier nämlich schon einmal rum, ähm, da im Hintergrund. Wir sind in der ähm, Blogger-WG angekommen. Da müssen wir gleich noch was zu erzählen. Ist ja nichts ohne Probleme, aber ich freue mich, dass wir heute Abend in großer Runde hier sind. Wie gesagt, Benny wählt sich auch gleich noch mit ein. Und ich würde sagen, bevor wir mit allem anderen anfangen, singen wir erstmal ein Ständchen für unser Geburtstagskind. <lacht> <lacht> äh, dafür müssen Sie alle einmal anmuten. Äh, ihr dürft euch noch entdecken. <lacht> entscheiden, ob wir viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen singen. Niemand
2: will. muss. Es soll sich niemand gezwungen fühlen, bitte.
0: Oder angemessenerweise, weil wir hier in Großbritannien sind, ein Happy Birthday. Wir machen das mal im Sprechgesang: Happy Birthday, lieber Rick, alles Gute zum Geburtstag. Das muss keiner singen, der nicht singen will. hast Glück herzen, Rick. Scherzen, Rick. Oh.
2: Süß, vielen, vielen Dank, das freut mich. Ich habe auch gestern eure Glückwünsche gehört, also ich habe es jetzt nachträglich angehört und ähm, ja, habe mich sehr darüber gefreut. Vielen Dank an alle, die mir gratuliert haben, auch einige Leser, Leserinnen. Ähm, ja, vielen Dank dafür, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, dann nochmal, also wir erheben das Glas auf dich, ne? Ähm, auf deinen, darf man sagen, runden Geburtstag möglicherweise. Ähm und dann eben auch die auf die 200 Folge von ISC kompakt. Also was immer ihr trinkt. Ein Glückwunsch geht hinaus in die Welt. Wir sind froh. Benny ist da. Es wird hier gerade mal gefragt. Moment. Berenike ist da. Peter ist da. Hallo Berenike. Wie geht's dir heute? Alles gut. Internet läuft? Ja.
1: Internet läuft.
0: Gab es heute schon auch welche Anekdoten, die du schon aus Liverpool beisteuern kannst?
1: Anekdoten nicht, aber eine Empfehlung. Wenn ihr ins Beatles-Museum geht, dann bestellt euch im Café de, den Pancake. Der wird nämlich auf einer richtig tollen Holzgitarre serviert.
0: Und die isst man dann aber nicht mit.
1: Nein, die ist nur ein Brett. Aber die, sieht cool aus.
3: Du hast aus. aber hoffentlich ein Foto für die Ewigkeit gemacht. Ja.
0: Beatles -Museum. Das
3: wird bestimmt irgendwann nochmal auf ESC-Kompakt.
0: Das kannst du ja sonst auch als, als Verlängerung in deinen Beitrag machen, den du ja gestern schon einmal ähm, mit liverpool -Impression, ähm, ja live gestellt hattest. Oder noch einen neuen machen. Da kommen ja vielleicht noch ein paar mit dazu, denn jetzt sind noch ein paar mehr Blogger hier vor Ort. Peter, einen wunderschönen guten Abend nach Hamburg. Ähm, wie ist die Lage da? Die Lage ist unverändert.
3: Äh, ich bin aber voller Glücksgefühle hier. Na? Weil äh, mein... Ähm Lord of the Lost Goes aber stück so viel Zustimmung findet. Also sowohl hier per WhatsApp ähm, als auch äh, auf dem Blog und jetzt auch gerade hier schon, weil ich hatte so eine Angst, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt, dass das untergeht. Na? Aber genau, ähm, die Reaktion war stattdessen, dass äh, Lord of the Lost in den Wettquoten steigt. Ich nehme an, deswegen, weil sie sich als aberfans fans äh, positioniert haben.
0: Unbedingt. Das kann eigentlich gar nicht anders sein. Also da freuen wir uns natürlich darauf. Wir fragen jetzt auch Benni nicht, wann Lord of the Lost in Liverpool ankommen, weil sonst gibt es wieder Streitereien, ob das heute oder morgen ist. Ich glaube, es geht <lacht> davon aus, dass es morgen der Fall ist. Ich kann auf jeden Fall schon einmal sagen, dass Benny und ich heute in Liverpool angekommen sind. Ich musste nur den Katzensprung von Manchester hier rüber machen. Und ich kann euch sagen, also auch in Großbritannien haben die Züge Verspätung in dem Fall waren es zehn Minuten, aber ansonsten fuhr der Regionalexpress, der hier Northern sonst irgendwas hieß, aber relativ zügig voran. Benny hatte ein paar größere Probleme, deswegen ähm, wir hier oder deswegen er auch ein bisschen noch in Verzug ist. Wir sind hier in unserer Blogger ähm, WG, die. Ähm, nicht, die Zeit, nicht, nicht,
3: nicht, ähm,
0: wer immer jetzt gerade die Videos guckt, Peter, der kann sich muten. <lacht> <lacht> genau, äh, Benni aus dem Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ach, guck mal, da ist er. So, äh, Benni, möchtest du dich begrüßen? Dann mache ich ja einmal kurz...
4: Ja, schönen guten Abend, hallo zusammen. Ähm, vielen Dank, Duispoor, für die ähm, würdige Vertretung. Schön, dass wir heute sogar zu 15. Äh, fünfmal mehr Zeit für Anekdoten auf jeden Fall. Hello. Äh, hier gibt es mich auch von der schönen Rückansicht. Ähm, ja, um gleich mal einzusteigen, ähm, es war tatsächlich heute alles ein bisschen ähm, holpriger, denn äh, nachdem ich mich erst heute Morgen mit einem äh, naja, eigentlich nur einen netten Tweet abgesetzt habe als Antwort auf äh, einen äh, Mitarbeiter des Eurovision TV Teams, äh, dann aber gleich blockiert wurde, aber dafür ähm, von weiß ich nicht 40 oder wie viel es jetzt mittlerweile sind Leuten auch ein Gefällt mir bekommen habe. Ähm, ja, äh, der hatte nämlich geschrieben, vielleicht das erzähle ich kurz, so nach dem Motto, unsere Zahlen haben sich am ersten Probentag seit dem letzten Jahr verdoppelt oder sind viermal so hoch oder irgendwie sowas. Äh, und dann habe ich geantwortet, es könnte ja daran liegen, dass alle anderen Medien ausgeschlossen werden. Es wäre jetzt aber nur so eine leichte Vermutung. Also ich habe nichts Böses geschrieben, keine ähm, Beleidigungen oder sowas natürlich. Ähm, ja, und dann habe ich festgestellt, dass ich den ursprünglichen Tweet gar nicht mehr sehen kann, weil ich gleich blockiert wurde. Also so arbeitet man hier anscheinend bei Eurovision TV. Gut, das war das eine. Ähm, davon habe ich mich dann aber nicht abschrecken lassen, bin trotzdem nach Liverpool äh, gereist, natürlich. Und ähm, ja, aber leider bin ich alleine gereist, ohne mein Gepäck. Denn mein Gepäck steht weiterhin in Frankfurt die nette Dame am Gepäck-Nachverfolgungsschalter hat mich auch schon dann namentlich begrüßt, weil die Lufthansa schon einen Fax geschickt hatte. Nee, das stimmt nicht, eine E-Mail. Aber sie hatte sie dann ausgedruckt schon. Genau, mein Koffer ist verloren gegangen und wird morgen nachgeliefert. Also immerhin wissen sie, wo er ist. Aber ja, da ja immer nur eine Maschine am Tag direkt nach Liverpool geht, kommt eben mein Koffer dann erst morgen und genau, deswegen war ich jetzt noch schnell shoppen, ähm, hatte, hatte deswegen keine Zeit, was Ordentliches zu essen. Dann habe ich Duskhor losgeschickt. Ähm, der hat aber auch nur so ein Weißbrot gefunden, dass ich mir jetzt gleich parallel hier, es liegt nicht an dir, es lag an der Auswahl, Duskhor, ähm, dass ich mir jetzt hier gleich parallel noch ähm, reinpfeifen werde. Und ich will auch schon mal vorab ähm, Buße tun und sagen, dass ich nicht alle TikToks geguckt habe, weil ich dann vorhin im... Bus von, vom Flughafen hierher äh, alle geguckt habt, die bis dahin da waren und alle anderen noch nicht. Ähm, ich werde mich also vielleicht ähm, dann bei den letzten Proben ein bisschen zurückhalten, aber dafür haben wir hier heute geballte Kompetenz und Power und ja, da ähm, seid ihr ja trotzdem gut versorgt, auch wenn ich ähm, nichts weiß. Genau und ähm, ja, wir starten jetzt, würde ich sagen, oder? Oder hat noch jemand eine Anekdote gleich für den Anfang?
3: Ja, ich hätte einen, gleich für den
4: Anfang, Benni. Aber dann halt ich mich für den Rest. Du überraschst mich <lacht> immer wieder. Damit hätte jetzt wirklich <lacht> niemand gerechnet.
3: Aber ich muss noch mal, ne, ich, ist eigentlich keine Anekdote, sondern eine wunderbare Liebesbemerkung. Ähm, äh, ich fand den gestrigen Chat super cool. Ne? Weil du, das war ja auch ein Chat, wo du hast weitgehend gewähren. Dass das war
4: gestrige ESC-Kompakt-Live. Er... Ne?
3: Ja. Ähm, wahrscheinlich hast du gewähren lassen, weil Conny ähm, zugeguckt hat Na, und vielleicht stimmt dich Mama dann immer so ein bisschen wie soll man sagen äh, toleranter liebevoller
4: jedenfalls an dieser Stelle Conny, das Gegenteil ist der Fall wenn wir zusammenprallen, dann aber richtig <lacht> Ja, weil gestern, wie gesagt, vielleicht war
3: auch wegen unserer Liebeserklärung an Conny, ich weiß es nicht, aber jedenfalls, äh, Conny, wenn du wieder da bist, ganz liebe Grüße. Ich fand jedenfalls den gestrigen Chat super. Im Prinzip blieb es ja so, Berenike, kurz und prägnant, hat alles gesagt, was man zu dem TikTok-Clip sagen kann ne? und danach konnten du und ich uns frei entfalten. Ne? mit Anekdoten, mit kleinen Geschichten, mit Randbemerkungen. Ne? Und es wurde ja auch gutiert. Ich habe heute noch ein paar WhatsApp dazu gekriegt. Ne? Und ich habe dann allen, die mich da angeschrieben haben, gesagt, hier, dieser esc compact chat ist auch noch ein Chat, da kann man sich frei entfalten. Ne? Anders als auf dem Blog. Weil auf dem Blog darf ich ja nicht mal schreiben, dass PI-Candy ist. Das wird ja sofort dann vom Chef zensiert. Darf ich das gar nicht sagen, doch, ne? Das und du hast ja auch noch mehr zensiert. Suzanne, da haben wir doch gestern
4: schon drüber gesprochen.
3: <lacht> ich hatte Niki French liebevoll den zweiten Namen Gabi gegeben. Auch das hat Benny mir rausgestrichen. Ne? Aber hier kann man frei reden über all solche Dinge. Und ich sage dir, Benny, du tust letztendlich diesen äh, Anekdoten und Zitaten einen Gefallen. weil Es ist inzwischen sogar zu Pi gedrungen, dass er jetzt äh, der Eye-Candy-Favorit bei ESC Kompakt ist. Das freut sich. Aber also Peter, ich,
4: ich möchte ja ist dazu nicht das sagen...
3: Lade Lade. Hätte, hätte ich sie nur ich, geschrieben, wäre es untergegangen.
4: So ist es ganz groß, das Thema. Aber manchmal mache ich ja auch Sachen, die sinnvoll sind, denn dank mir ist der Name von Nikki French jetzt sogar richtig geschrieben und nicht falsch. Das ist doch auch ein Vorteil. Okay.
0: Gut, damit würde ich sagen, äh, beenden wir äh, das kleine Stutenbeißen hier an dieser Stelle. Das ist ja alles Nein, das ist toll.
3: liebevoll gemeint. Das war kein Beißen
0: liebevoll und äh, immer wieder ähm, hocherfreut entgegengenommen und kommt zu dem eigentlichen Thema. Aber bevor es soweit ist, machen wir natürlich auch noch mal eine Anekdote, ähm, denn es gab hier Kritik. Und zwar ähm, von anne kathrin die geschrieben hat auf dem Live-Blog, ich weiß jetzt nicht, ob sie den Live-Blog von Heidi meinte oder den Live-Blog von uns, wobei wir ja gar keinen Live-Blog gemacht haben, sondern wir haben ja eine, eine zeitnahe Berichterstattung auf Basis des Live-Blogs von Eurovision.tv gemacht, dass man auf jeden Fall den Eindruck hatte, keiner hätte Bock, aber alles zu so spät kam. Also bei uns kam nur ganz am Anfang was zu spät, das lag an mir, weil ich das mit der Zeit wieder nicht hingekriegt habe. Ich bin felsenfest davon ausgegangen, weil ich mir 11.30 Uhr notiert habe, dass es 11.30 Uhr britische Zeit ist. Dabei hatte ich Benny vor drei Tagen schon mal gefragt, ob unsere Arbeitszeit deutsche oder britische Zeit ist. Hat er ganz klar gesagt, deutsche Zeit. Man kann trotzdem durcheinander kommen und so ging es mir dann heute Morgen, dass ich da also ähm, Achso, Katrin stellt ja auch gerade klar, ja, Heidi war gemeint ähm, und wir waren toll. Ähm, wobei, bevor wir anfangen, jetzt gleich auch zu Alika zu kommen, muss man gleich einmal vorweg ein Lob an Heidi schicken an dieser Stelle. Der Hunde-Gag, den ja Berenike dann auch mit eingebaut hat, ähm, bei, ähm, wie heißt denn von San Marino nochmal, Picket Fences, ähm, also um, Like an Animal. Ähm, der de de war tatsächlich gut, der war so gut, dass man den bei uns nochmal reusen konnte, finde ich. Also der war sehr angemessen. Smell like an animal. Dazu gibt es nichts zu sagen. Dann lege ich mal los. Ähm, Doch, also man könnte noch sagen, dass Hunde und Kinder funktionieren auch immer,
3: egal wo und äh, hauptsache cute.
0: Ne? Und sollten Katzen. wir einen machen? Wo, auch Katzen, wobei ich kein Katzenfan bin. Aber Katzen, Rick, Rick wollte sich melden, aber Rick ist äh, weg bei der Katzendiskussion. Ah, oh. <lacht> Ich dachte, da nutze ich jetzt einfach mal
2: die Chance und zeige ihn euch kurz. Ja, wie Kasper. heißt dein, äh,
3: dein ähm,
2: wunderbarer, hübscher Hund? Das ist der Casper. Mit C? Ja, genau, wie der Rapper. Wir hatten tatsächlich, wir fanden es irgendwie witzig, ihm einen Namen von einem Deutsch-Rapper zu geben und uns ist außer Casper niemand eingefallen. Deswegen heißt er jetzt so.
3: Also von dem kenne ich fast nichts, aber optisch ist er durchaus in der gleichen Kategorie wie P.
2: Das der Hund sich.
3: ist in der P-Kategorie in der Hundewelt.
2: Und passt alles. Ich glaube, ich, ich bringe lieber mal wieder weg. Der ist irgendwie leicht nervt, glaube ich. Aber, Aber super süß. <lacht> so. Oh, warte mal,
0: oh. Jetzt Benny und ich, wir haben ja das gleiche Problem wie in Rotterdam vor. War das eigentlich? Das war vor zwei Jahren, als wir in der Rotterdam in der WG waren. Ne? Da mussten wir ja auch, haben wir ja auch aus dem selben Raum. Das war sozusagen eine ähnliche Konstellation. Ältere unter euch und äh, schon langzeitige Anhänger von ESC Kompakt werden sich erinnern, dass wir da auch in der Blogger WG saßen. Damals ja noch unter Corona-Bedingungen. Man kann sich es gar nicht mehr vorstellen so richtig. Also, ähm, fangen wir an, steigen wir an, das ist ja auch erst eine Viertelstunde um, mit dem ersten Beitrag. Ähm, Alika, Alika hatte ja heute auch ein Thema, denn ihre Haare, äh, also ihr ha äh, Friseur, ist es nicht, weiß ich ihr Make-up-Artist oder so war ja wohl auch nicht, da, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich hatte das ja auch tatsächlich in meiner stumpfen Naivität ja auch mit reingeschrieben, dass die Haare so aussehen wie gestern am Flughafen bei ihr. Das ist gar nicht gemeint. Und, und du hast es gelobt. <lacht> ja, Weil es authentisch ist. Ja, und dann war das dann doch so äh, der Finger in die Wunde gelegt. Ähm, Weiß ich nicht, ja, ähm, das ist manchmal dann so. Was sagen wir zu Alika? Ich fand, sie sah so ein bisschen, bisschen genervt auch aus dann danach. Also sie hat noch nicht so äh, geschienen, richtig, wie sie es hätte scheinen können. Das Klavier. Ist es ein Piano, ist es ein Klavier? Ist egal, ist aber auf jeden Fall da. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich konnte es aus dem Video nicht erkennen, ob es selbst spielt ist oder nicht. Auf jeden Fall sitzt sie am Anfang erstmal selber dran. Ich weiß nicht, äh, Benny hast du es klarer gesehen als ich?
1: Aber das hat auf die ID geschrieben. Ich bin oder? davon
0: ausgegangen, ja. Berenike, weißt du da mehr? Ich hat,
1: hat nicht die Heidi geschrieben, dass es das selbstspielende Klavier nach Liverpool geschafft hat oder irgendwie sowas in die Richtung? Ja,
0: dieses Haunted äh, Piano hat sie geschrieben, ähm, aber vielleicht hat ja, es ja, angeblich hat sie lange Journey überstanden, aber we will see, wir wissen es nicht genau. Ähm, ich finde übrigens, das wollte ich gar nicht mal vorweg schicken, so viele Beiträge so dunkel inszeniert in diesem Jahr, das ist mir also auf diesen Fotos immer aufgefallen, vielleicht ist es nochmal anders, wenn man das bewegt sieht, aber das fängt mit Alika eben auch schon an, weil ihre Farbwelt ja auch mal wieder ein schwarz, ein dunkelblau, ein bisschen weiß, wenn die Wolken mit dabei sind und dann mal noch ein Lichtschein so ins Orange rein. Aber ganz viele von den Bildern, die ich dann zumindest hochgeladen habe oder so, kam mir so vor, Benni sieht es anders, kann da gleich auch noch was zu sagen, wirkten vergleichsweise dunkel auf mich. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, passt das natürlich in, ist das in sich schlüssig bei ihr auch. Das macht das Lied jetzt nicht irgendwie wahnsinnig aufregender. Sie ist aber weiter in dieser uniken Position, eine von den ruhigen Balladen und auch als äh, eine Frau zu haben. Oh, Benny, deine Gesichtssprache. Ich freue mich schon wieder, wenn du jetzt gleich loslegst. Ähm, ich bin jetzt nicht geflasht und äh, drücke die Daumen und bin mal gespannt, was für eine Frisur sie dann als nächstes hat. Ich weiß nicht, Berenike, willst du gleich erstmal noch weitermachen? Du hast da zum Klavier auch schon gerade noch einen Gedanken.
3: Ja, ganz grundsätzlich sollte Berenike immer zuerst was sagen, <lacht> weil dann kann man immer gut sagen, so wie Berenike, so sehe ich das ähnlich.
1: Also bei, bei ihr zumindest passt das ja mit der dunklen Farbgebung sehr gut zur Ballade. Das hat sie ja auch die ganze Zeit durchgezogen im Vorentscheid, auch im offiziellen Video. Von daher, was hätte man damit nicht dann machen sollen? Bei anderen mag die Kritik dann berechtigt sein.
4: Aber ich muss, sorry, ich gehe gleich mal rein, weil ich fand es ehrlich gesagt gar nicht und ich habe es jetzt parallel auch noch mal aufgemacht und ähm, bin so ein bisschen durchgescrollt. Also ich glaube, klar, am Anfang ist dunkel, das passt ja wahrscheinlich auch, aber dann kommt ja, kommen ja diese... Äh, Wolken, die jetzt natürlich auch nicht super hell sind, aber zumindest so ein bisschen ins, ins Blaue rein sozusagen und am Ende dann dieses Orange, also ich weiß jetzt nicht, wie da die Aufteilung ist innerhalb des Liedes, aber äh, ich hatte eher so das Gefühl, dass es am Anfang dunkel ist und dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich zum ersten Refrain oder zur zweiten Strophe oder so äh, irgendwie dann aufgeht schon, also von den Bildern her finde ich jetzt eigentlich, dass es gar nicht dunkel ist, sondern dann eher sogar äh, gegen Ende hoffnungsvoll in der Inszenierung sozusagen.
1: Kann ja dunkel hoffnungsvoll sein. <lacht> äh, zumindest äh, ihr Outfit äh, fand ich sehr schön. War war einfach nicht so langweilig vom Outfit her. Äh, ansonsten wirkte die Probe aber doch etwas klasse auf mich. Äh, also wie es mir heute mit vielen ging, wo ich mir so dachte, na ja, da ist bloß einer auf der Bühne, ob das jetzt ein Mensch oder eine Band ist und sonst passiert gefühlt irgendwie nicht so viel drumherum und ob das dann immer schafft, ähm, so drei Minuten die Spannung zu erhalten, das ging mir bei Alika schon so und ging mir auch bei vielen anderen heute so.
0: Und dabei haben wir ja mal maximal 20 Sekunden dann von dem Auftritt gesehen, die sich dann schon anfühlen wie drei Minuten und die dann auch schon langweilig sein könnten.
1: Hm. Herausforderung. Also auch, weil, weil vielleicht nicht so viel Dynamik äh, über den Backdrop und, und anderes dann hineingebracht wurde.
4: Toll, Berenike, jetzt hast du Rick vertrieben. War das jetzt notwendig? <lacht> nee,
1: <Quatsch.
4: lacht> Warst du fertig? Soll ich gleich mal weitermachen?
1: Ja, mach
4: gern weiter. Ähm, also ich war ehrlich gesagt relativ, also positiv überrascht, weil mir hat ja der Auftritt bei ähm, Esti Laul so mittel gefallen Und ich hatte jetzt vom TikTok-Video und von den Bildern das Gefühl, dass es wirklich nochmal ein Schritt nach vorne war. Also dass sie es wirklich gut auf die ähm, große Bühne übertragen hatten. Ich haben. Ich hatte das Gefühl so ein bisschen... Ähm, ja, dass Alika auch so ein bisschen mehr aus sich rausgeht, ähm, dass ja sie einfach das Lied mehr trägt auch. Ähm, für mich, ich fand auch, wie Berenike gesagt hat, das Outfit sehr gut. Ähm, ich bin mal gespannt, wie dann noch die, ähm, die Frisur ähm, dazu ähm, passt und ähm, bin gespannt, was sie sich dann noch hat einfallen lassen. Äh, also, Bridges war heute einer der Songs, wo ich nach dem TikTok-Video wirklich gespannt war und mich darauf freue, jetzt drei Minuten irgendwann zu sehen. Peter. Also, Dein Friseur hat heute auch, ist heute auch noch nicht angekommen, oder? Ich habe mir heute so viel
3: die Haare gerauft, daran liegt das. Aber nicht hier. <lacht> nee, Gareth, ich habe gar hab jetzt nicht TikTok geguckt, sondern ich habe versucht, Rick äh, zu motivieren zurückzukehren. Ich habe schon Angst, dass irgendwas mit Kasper ist. Aber whatever. Das stimmt nur mit dem Internet. Ein selbstspielendes Klavier halte ich für nicht empfehlenswert. Da sollte man Malik fragen. Also Instrumente, die dann einfach weiterspielen, ohne dass der
0: Interpret am Start ist. Was, was ist los, Berenike, warum schüttelst du den Kopf? Weil, Nein, weil Malik das, weil das ja
1: was, ist ja was ganz anderes. Bei Malik weil war wir ja, diese er Diskussion
4: hat, auch schon hundertmal geführt haben. Bei ja. Malik
1: ist es ja so, er hat ja mit den Händen gespielt Aber, und dann ja, geht er weg danke. und er spielt weiter. Bei Alika ist das ja ein ganz gezielter Effekt. Dann ist es ja auch so, dass sich die Tasten von, von selbst äh, runterdrücken. Also das ist ja was ganz anderes. Das ist ja ein Special-Effekt und nicht so, dass man sich fragt, so spielt das jetzt weiter, obwohl er aufsteht?
4: Ich bin Team Berenike.
3: Das bin ich auch immer. Insofern, ich nehme alles zurück, Berenike hat recht. <lacht> also, mag ich noch sagen, ich fand, ähm, heißt sie Alicia oder nennen wir sie Alicia?
0: Die wird über die Tage geschrieben. Alika? Ja, das ist ja nicht Anita. Anissa, Anissa, Russo. Das ist Grinch,
2: Peter.
3: Ja. Rick, ist alles in Ordnung mit Kaspar?
2: <lacht> ja, ja, dem geht's gut. Ähm, ich war gerade ein bisschen panischer. Ich weiß nicht, was da gerade los war. Ich habe jetzt auch den Raum gewechselt, aber es sollte nun alles funktionieren. Ich dachte schon, äh, Kaspar hätte den Kabel gebissen oder so. <lacht> nein, nein. Nee, der ist ganz brav.
3: Also, was, was wollte ich noch zu ähm, Alicia sagen? Ich finde, sie ist. Uh, super gut aussehen. Ich finde die.
4: <lacht> ich höre das nicht. Also, das waren ja Anissa Russo und ich, weil gerade der Name gefallen ist, wollte ich das dann mal... Irgendwann kommt hoffentlich auch noch ein Konzertbericht auf den Blog. Namen sind auch irgendwie manchmal Schall und
0: Rauch. A-punkt. Also. <lacht> Da fällt mir noch ein, dass ich ja heute in, in, Manchester vorhin noch spontan Kano gesehen habe, als sie aus dem, aus dem, äh, aus ihrem Hotel kam. Die spielen ja heute Abend in Manchester. Mir fiel aber nicht ein, wie der Sänger heißt. Ich hätte den Hugo gerufen. Und dann spielen wir erst, als sie schon weg waren, so klassische klassischer Treppenwitz an, dass er ja Tom eigentlich Tom Hugo heißt. Und Alexandra war auch mit dabei. Die sind dann aber abgebogen und wahrscheinlich in die Location gegangen, wo sie gespielt haben. Deshalb habe ich jetzt kein Foto mit denen gemacht. Sonst hätte ich jetzt auch eine Kamera halten können. Aber sie sind da. Ich habe sie gesehen. Damit zurück, Peter, zu Anissa, Aliza. Also, ihr Kleid war top, fand ich. Äh, ich fand, die
3: Farbe steht hier auch, dieses Blau, äh, excellent. Ne, ich fand den Backdrop, der harmonierte damit ja sehr stark, soweit ich das sehen konnte, auch klasse. Und dass ihr Style nicht da war, das hätte sie nicht sagen sollen, das wäre keinem aufgefallen. Gerade dieser etwas wildere out of bed look ihrer Haare hatte doch auch was sehr Charmantes. Ne? Der Song ist natürlich so wie er ist. Dazu hatte ich ja schon mehrfach auf dem Blog was geschrieben. Er ist halt wie er ist. Krieg ich, was wie, ist er,
0: wie ist er denn für dich, Penny? Ja. Deshalb sitzen wir übrigens nicht nebeneinander, damit das nicht passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, was gibt es
2: zu Alicia Alika zu sagen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ich finde nämlich, also grundsätzlich, weil heute ist ja das erste Mal, dass ich ähm, die Proben mit ähm, bewerte hier live. Und was ich davor jetzt grundsätzlich erstmal sagen wollte, ich habe den Eindruck, dass diese TikTok-Videos und auch die Bilder, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass die oftmals wirklich total nichtssagend sind, weil, also gerade auch die TikTok-Videos, ich reg mich da jedes Mal auf, wenn die erstmal nur eine halbe Minute erzählen, wie aufgeregt sie jetzt sind und dass sie jetzt gleich auf die Bühne gehen. Ja, wirklich. Also, so, das ist einmal ja das Allerunnötigste. Und ähm, Rick, das die im, aller, im allerersten Chat habe ich das gleich zu Anfang gesagt. Also,
3: vor allen Dingen, kriegen, als hätten die alle das gleiche Drehbuch. Ne? Also, ja. die haben ja. nur. Ja, die haben nur fünf Begriffe, einer ist awesome, ne? Einer ist ich bin gespannt auf die Bühne, also so, äh, also nur so stanzen. Ne? Und davon werden dann 30 Sekunden. Nee, 30 mhm. Sekunden werden davon von TikTok gefüllt. Und dann kommen 15 interessante Sekunden und dann kommt im Prinzip alles nochmal das Gleiche. Nur halt in der Vergangenheitsform, wie toll alles gewesen ist. Vorher freut man sich, ja, wie toll ja. es werden wird, Hinter freut man sich, wie toll alles gewesen ist. Aber dadurch, dass es immer das Gleiche ist, hat es natürlich auch irgendwie was
2: Familienverständigendes. Ne? Man, man weiß schon, was kommt. Du findest auch immer das, äh, das Positive und, und saugst das irgendwie heraus. Das ist wirklich bewundernswert. Lass ähm, es halt teurig. Lass mir dir das sagen. Ja. Das Problem ist nur, dass ich halt die Bilder auch dieses Mal nicht so viel äh, wertvoller finde. Also klar, da sieht man dann irgendwie ein bisschen mehr von dem Backdrop, wenn der sich zwischenzeitlich mal ändert. Aber jetzt gerade im Fall von Estland finde ich ähm, kann ich nicht viel dazu sagen. Ich finde auch tatsächlich, dass also mir persönlich gefällt das Outfit total gut. Ich finde nämlich, dass das halt... Ähm, ein bisschen interessanter ist wie beim Vorentscheid. Ich finde den Schnitt und so irgendwie ganz fashion, stylisch, modern, wenn man so sagen kann. Und ähm, mir wäre das jetzt tatsächlich auch nicht aufgefallen, dass ihr Stylist äh, noch nicht da war. Aber das zeigt dann ja nur, dass, es, dass sie eigentlich noch besser aussehen kann. Ähm, und ich tatsächlich was das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass die Cello-Spielerin nicht mehr da ist. Weil die war beim Vorentscheid noch dabei und auf die habe ich mich total gefreut. Das finde ich ein bisschen schade. Moment, ja. wieso, wieso freust du dich auf die Cello-Spielerin
0: ganz besonders?
2: Weil seit ähm, dieser Netflix-Serie, ähm, wie hieß sie denn jetzt nochmal, diese mit der Adams-Family? Äh, äh, Wednesday. 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 Genau, seit, seit dieser Serie bin ich irgendwie Cello-Fan und deswegen fand ich es das cool, dass die da mit dabei ist. Aber jetzt scheinbar nicht mehr.
0: Ganz klar, also hätte man auch selber drauf kommen können auf diese Begründung, <lacht> aber vielleicht, äh, wenn sehen sie es ja auch und fliegen Sie noch ein, vielleicht ist ja das Cello einfach auch nur hängen geblieben. Dann ist ähm, das bei so in Wahrheit auch gleichzeitig der Cello-Spieler. Ja.
4: So wird es nämlich sein, haben wir wieder was aufgedeckt bei ESC Kompakt. Wie Perfect. fandst du den Wednesday?
0: Das ich? ist jetzt nicht das Thema. So, ähm, sondern wir gehen weiter zum zweiten Beitrag. Jetzt muss ich mal gucken auf ESC Kompakt, was ich heute als zweites... Äh, ich finde ja. es
4: gut, dass heute mal du moderiert, weil dann wünscht ihr euch hinterher alle wieder, dass ich es mache morgen.
0: Ja, ja, ich gehe nämlich ich einfach dann auch drüber auch weg. weg, außer jemand vergisst, das äh, Mikrofon auszumachen. Und äh, wir müssen... Auch noch eine kleine Anekdote, weil äh, Bennys Koffer ja weg ist, haben wir nur einen Adapter, ähm, weil ich hatte natürlich meinen Multi-Adapter vergessen, ähm, mitzunehmen musste mir schon einen neuen kaufen und jetzt sind wir zu zweiten 17 Geräten ungefähr und äh, es kann also sein, dass wenn ich äh, nachher mal rüberspringe oder die Plätze tauschen, dass ich dann da das aufladen muss. So, aufgeladen war und she's got the power ist Ja aus ähm, Island. Die heute ebenfalls dann äh, geprobt hat, als zweite, die zweite singuläre Frau ohne Piano. Aber, und jetzt muss ich das ja nicht einleitend machen, es wurde ja schon gesagt, nee, Berenike war eben schon, ähm, obwohl man soll immer der anfangen, der den Artikel geschrieben hat. Also muss ich anfangen, also fange ich an. Ähm, also, wir kennen das ja. Ich habe mich nur kurz mit dem mit dem Chefredakteur abgestimmt, das seht ihr hier. Ähm, Delia war ja auch schon bei der Söngva Camp hin, ähm, also beim isländischen Vorentscheid alleine auf der Bühne. Und was ich gelesen habe, dafür war dieser Live-Blog dann ähm, des, ja, weiß ich nicht, des, des neuen Deutschlands von der EBU, ähm, dann doch für etwas gut, dass ich da gelernt habe, dass sie ja Psychotherapeut, nämlich nee, noch Physiotherapeutin ist und deshalb ja eben auch so gute Bewegungen machen kann. Und äh, die übt sie dann ja auch auf der Bühne. Und äh, ich hoffe, das verwe verwechselt sich nicht. Ansonsten schreibt das gleich in den Kommentaren. Aber ich meine, ich hätte das da heute gelesen und weswegen sie da eben auch so mit den Beinen Bewegungen machen kann und sonst was hat das auch. She's got the Papa Power. Sie hat ein anderes ähm, Outfit an, nämlich nicht mehr ihre Funkelsternenaugen, würde pur singen, sondern sie hatte ja in der Vorentscheidung auf ihrem Anzug so, so Funkelsachen aufgenäht, die sind jetzt weg. Dafür sieht es jetzt eher so ein bisschen aus wie so ein silberner Raumfahreranzug, der dann so als Hosenanzug daherkommt. Ich weiß oh Gott, jetzt, jetzt muss ich gerade selber noch mal gucken, ob sie diese schrecklichen Dutte noch auf dem Kopf hat. Das könnt <lacht> ihr aber oft nicht gleich sagen. Die Dutte sind weg, dann hat sie auf mich gehört, das ist gut. Und ähm, ansonsten finde ich aber auch, und Benni wird jetzt sagen, es war gar nicht alles dunkel, da fand ich nämlich auch, dass es mir zu dunkel war wieder mal. Ähm, außer als dann plötzlich der Grünenparteitag parteitag im Hintergrund erschien, wo ich mich fragte, warum ist jetzt plötzlich eine Sonnenblume dann in aller Größenordnung? Dazwischen waren immer ja mal die, äh, die Nordlichter dann irgendwie zu sehen, passt irgendwie mit dazu. Also ähm, ja, ich finde, also... Es ist jetzt nicht der Quantensprung nach vorn, muss ich so sagen, den man sich vielleicht hätte vorstellen können, wenn man ja auch dran denkt, ähm, welche Möglichkeiten vielleicht dann nur bei einem isländischen Vorentscheid bestehen und dass man dann für den großen Auftritt beim ESC vielleicht noch eine Schippe mit draufpackt. Sie verlassen sich halt eben auf die Power von Dilya, ich weiß noch nicht, ob es reicht. Andererseits ist ja zweites Halbfinale, da reicht ja dann doch schon vergleichsweise wenig. Ähm, Peter, du freust dich darüber gerade, mach du doch gleich einmal weiter. Ja, zu dem Song kann ich genauso
3: wenig, wie soll man sagen, liebevolles, hervorhebendes, positives sagen, äh, wie zu äh, Alicia, wie ich sie jetzt neuerdings zu nennen pflege. <lacht> Aber... Sorry, aber äh, ich finde ja Dilja top. Weil, äh, Rick, wir haben gerade darüber gesprochen, dass alle Stanzen benutzen da in, in diesen An- und Abmoderationen. Das war bei äh, Dilja nicht so, weil die war richtig authentisch. Die sagte richtig, ähm, äh, wie soll man sagen, pointiert provokante Dinge, weil sie machte ja relativ viele Bodenbewegungen in einem eher komplizierten Outfit und sagte dann, Jetzt weiß ich nicht, wie man das politisch korrekt formuliert, äh, müsste mir vielleicht noch helfen. Sie sagte jedenfalls, dass sie Angst hat, dass sie ihren Oberkörper freilegt. Sie sagt es etwas pointierter als ich und das fand ich extrem witzig, dass sie da so geradeaus war. Ne? Also ich fand, äh, da war äh, der erste und der letzte Teil, über den wir uns gerade aufgeregt haben, Rick, fand ich äh, fast besser als zwischendurch der Performance-Part. Insofern, sie hat eine starke Ausstrahlung, ist eine tolle Frau, leider mit einem Song, der trotz zweites Semi nicht als gesetzt weiterkommt.
0: Okay, äh, gibt es Gegenmeinungen, Rick?
2: Also ich finde den Song super. Der ist bei mir schon von Anfang an in meinen Top Ten. Und das ist für mich genauso wie Malta, einer der unterbewertetsten Songs des Jahres. Und äh, witzigerweise äh, trifft es aber ganz oft auf genau diese zwei Länder zu. Also irgendwie Island und Malta, beides Inseln, beide haben keine Nachbarn und beide sind immer so die Opfer des Jahres, habe ich so den Eindruck. Also okay, nicht immer, aber oft. Und das finde ich total schade, gerade bei Island, weil ich irgendwie diesen Style von dem Song richtig cool finde und auch die Melodie und alles. Und ich finde, natürlich sind es jetzt nur kleine Änderungen, aber ich finde, diese Änderungen sind ziemlich effektiv, weil gerade die LED -Hintergrund, der LED-Hintergrund, von dem man ja auch noch nicht hundertprozentig weiß, wie er aussieht, aber das, was man gesehen hat mit diesem mit grünen Draht oder grüne Blitze, was auch immer das genau ist, finde ich irgendwie ganz cool und vor allem hatte ich jetzt den Eindruck, dass sich dieses Bühnenbild von den anderen, die im zweiten Halbfinale bisher geprobt haben, total abhebt, weil man grün, glaube ich, davor jetzt noch nicht so gesehen hat. Zumindest ist es mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Und ähm, ich finde auch ihr Outfit deutlich besser. Ich fand ihre Haare im Vorentscheid besser, aber das ist nur eine Kleinigkeit. Und ähm, ja, ich muss Peter da auch auf jeden Fall zustimmen. Ich fand auch, dass sie richtig authentisch und äh, sympathisch gewirkt hat. Ähm, Gerade durch diesen flapsigen Spruch. Fand ich eigentlich echt ganz cool. Und wenn diese wenn diese Lockerheit von ihr irgendwie auf der Bühne so transportiert wird oder vielleicht auch in der Postcard davor, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass sowas auch ein bisschen, äh, ja, so ein paar Pluspunkte geben könnte. Also vielleicht wäre Island echt die Überraschung des Halbfinals. Das würde mich sehr freuen, weil ich, ich finde es absolut finalwürdig. Wenn Wobei dieses Out...
3: Outfit sieht nicht so aus, als würde sie tatsächlich da äh, Probleme kriegen. Das da fand ich das von Alika äh, deutlich äh, more sexy und da fand ich auch die Farbe schöner. Ne? Aber sie als Personality
0: ist klasse, mit der würde ich gerne mal um die Häuser ziehen. Benny, wie siehst du das? Ich wollte gerade eben dir die Überleitung machen. es Ist es der meist unterschätzte Beitrag des Jahres, weil es eine Insel ist, die keine Nachbarn hat?
4: Naja, also ich würde jetzt mal behaupten, dass es nicht daran liegt. Ähm, sondern, ja, also ich habe mir mehr erhofft jetzt in Liverpool. Ich habe gehofft, dass sie einfach den ähm, Song nochmal auf ein neues Level heben, weil er leider nicht so wirklich zwingend ist. Darüber haben wir ja auch schon lang und breit gesprochen und in Songchecks geschrieben und so weiter und so fort. Ähm, insofern möchte ich das nicht alles wiederholen und ich fürchte, dass die Performance, auch wenn ich es eigentlich ganz cool finde, dass sie da so mehr oder weniger irgendwie kraftvolle Turnübungen macht, das sieht man jetzt nicht jeden Tag ähm, ich finde auch eigentlich, dass sie ganz cool rüberkommt und super gesungen hat aber ich fürchte, dass es trotzdem in der Kombination und dafür, dass es dann eben nicht diesen Wow-Effekt hat wird ähm, es leider ganz, ganz äh, schwierig,
0: fürchte ich. Beryl, äh, du bringst Biri. das jetzt ja immer auf den Punkt und schließt dich an. Also schließt dich noch ich einmal. Ich schließe durch. mich Benny
1: an. Ähm, ich hatte auch die Hoffnung, dass sie das vom Vorentscheid noch mal steigert, wirkte mich für mich aber genauso wie der Vorentscheidungsauftritt, bloß mit einem anderen Outfit und einem anderen Backdrop. Ähm, es ist, also mir fehlt da was auf der Bühne. Also ich hätte es glaube ich hier schon cool gefunden, wenn, wenn da echte Tänzer gewesen wären oder zumindest Tänzer im Backdrop. Also dass sie da nicht so alleine auf der, der Bühne steht. Und ähm, ich fand da auch ihr Outfit nicht gut. Also gar nicht gut. Also A weiß grau war. B, weil es viel zu groß war. Und ich frage mich, wenn ich solche Gymnastikübungen auf der Bühne mache, warum ziehe ich denn mir was an, was mir fünf Nummern zu groß ist und hat eine offene Jacke, die im Weg rumfuchtelt.
0: Aber die zieht sie doch nachher auch aus, habe ich dann erst im Nachhinein gesehen tatsächlich. Achso, das habe ich jetzt äh, nicht, aber trotzdem ist sie am Anfang im Weg. Genau, und die äh, entledigt sich dann ja ihrer, ihrer Jacke dann irgendwann, weil sie wahrscheinlich dem dann selbst überdrüssig wird. Aber ihr habt natürlich recht, bei Grau fiel mir natürlich gerade auch nochmal mal Lina ein. Ne? Also Grau ist vielleicht nicht die erste Farbe der Wahl. Hm. Beim
1: Vor Ort. allen Dingen, weil, weil sie ja, an sich hat sie ja so eine bunte, schillernde, schillernde bubbly Personality. Und also eigentlich bei ihr hätte voll bunt, neon äh, richtig auffällig gepasst. Dann wäre das on point gewesen.
0: Sie kann ja vielleicht noch das Outfit tauschen äh, mit Riley aus äh, Dänemark. <lacht> Der hat das ja oh, Benny wollte sich einwählen, aber ich war wahrscheinlich schneller. Benny, du, du, auf heiß, du sitzt auf heißen Kohlen, sprich.
4: Ähm, ja, weil du vorhin was gesagt hast, wo du gesagt hast, ich werde dir gleich widersprechen, aber ich wollte dich unterstützen, weil ich fand auch tatsächlich in dieser Kombination Grau mit dem doch größtenteils grauen Hintergrund, zumindest, äh, nicht grauen, Entschuldigung, dunklen Hintergrund, zumindest das, was wir gesehen gese haben. Ähm, und da finde ich wirklich, hast du vollkommen recht. Und ich musste so lachen, als ich deinen... Ähm als ich deinen ähm, Blog gelesen, deinen Probenbericht gelesen habe, weil du, ich hab, du, das steht ja praktisch über dem Bild. Ich habe praktisch zuerst gelesen, Grünen Parteitag und dachte erst, du beziehst es auf diese grünen Blitze oder was da auch immer ist. Und dann habe ich praktisch das nächste Bild angeguckt, da kam einfach diese Sonnenblume und das war halt wirklich wie der Grünen Parteitag. Also insofern vollkommen treffende Beschreibung.
3: Weißt du, was ich gut finde, dass wir hier überhaupt nicht mit Klischees arbeiten?
0: Nee, aber es ist ja wichtig die beim haben ESC.
4: So.
0: Also wir haben aber eine Sonnenblume, hat er gerade gesagt. Und es ist ja auch wichtig beim ESC, ne, das ist so wichtig wie beim ESC, in drei Minuten die Botschaft klar auf den Punkt zu bringen. Deshalb haben wir gestern ja auch drüber gesprochen, ob man deshalb eben die Aussage auch nochmal auf dem Backdrop groß mit hinschreiben muss. Da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen, aber du musst es natürlich in drei Minuten klar machen und die Sonnenblume ist dann natürlich auch ein Zeichen der Hoffnung. Aber ich komme hier nochmal auf, auf den Kommentar von Nils zurück, ähm, der uns hier natürlich hervorragend die Überleitung fertig macht. Und da jetzt versucht Benny sich als Gen Z, ich warte so lange, bis er fertig ist ähm, und seine Hand richtig sortiert hat. bin da leider. <lacht> Aber das war gar nicht, das war gar nicht schlecht. Genau, also, <lacht> Peter, du machst es so wie wir früher. Wie wir früher. Das ähm, <lacht>
3: großartig. Sag mal, ähm, wolltest das du denn noch Riley? Das war doch Riley, oder? Das Herz.
0: Oder wer war ja. das? Ah, Riley, aber aber Viktor Wernikos ist ja noch zehn Jahre jünger, also neun Jahre jünger als Riley Wobei Riley vielleicht noch jünger aussieht, als er denn, obwohl also, Riley gerne behauptet,
4: er wäre jünger als Viktor Bernikos. Aber das ist gar nicht wahr.
0: Und so also, also, haben wir jetzt
3: Dilja schon abgeschlossen. Ich wollte nämlich zu Dilja noch kurz hinzufügen. Dilja braucht keine Tänzer, weil sie ganz viel Personality hat und ganz viel Power und Charme ausströmt. Insofern ist sie für mich auch wunderschön. Das wollte ich noch mal sagen zu der... Aber das haben wir doch nicht in Zweifel gezogen. Aber in den Kommentaren kam, dass wir zu sehr auf die Äußerlichkeiten achten. Natürlich achten wir auf die Äußerlichkeiten, aber in erster Linie bei Pi. Und auch da achten wir gleichzeitig auf die inneren Werte. Aber ich wollte das noch mal akzentuiert sagen, dass ich, äh, habe ich das nicht sogar gesagt, mit Dillia würde ich sofort in Urlaub fahren.
0: Nach Island und dann in der Blauen Lagune dort waren. Sie, sie wohnt in Kopenhagen, sie wohnt in Kopenhagen. Ja. Das am Rande. Ach, äh, dann ist das ja sogar noch der Weg. Könnt ihr euch auf halber Strecke auf Fehmarn treffen zum Beispiel. Oder <lacht> so, äh, damit ähm, kommen wir dann jetzt wirklich nochmal, weil wir es schon mehrfach versucht haben, zu Viktor Wernikos. Und er ist ja sozusagen sowohl stilistisch, also von, der, von dem Cut her, von dem Schnitt seines Outfits, als auch, wenn man zwei Farben zusammenmischt Wenn man nämlich Grau und Gelb zusammenmischt erhält man Kaki. Oder Safari. Kaffeebraun. Kaki, Kaki ist Kaki doch unbündig, oder? Kaki ist. Ja, also ich habe es irgendwann noch Wüstenhand, Wüstensandbraun genannt. Achso, bevor ich es vergesse, weil es jetzt zwei, dreimal gesagt worden ist, Peter, ähm, Diljau offenbar. Also äh, nicht Dilja, wie wir sie immer nennen, sondern offenbar Diljau. Also, ähm, weil wir jetzt schon dabei sind, Namen zu verunstalten oder richtig zu lernen. Das wollte ich kann hier zweimal. Also wenn das noch jemand mit bestätigen kann, den, ja. zurück ich zum bin Victor hier um zu Viktor Ich bin immer nur hier, um zu lernen. Wir alle. Viktor Wernerkors hat ja heute auch Englisch gesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo er hauptsächlich lebt, aber ich würde sagen, wenn er überhaupt einen Akzent hat, wenn er Englisch spricht, dann doch den kleinen Hauch Dänisch, äh, der von seinem Vater, glaube ich, damit kommt, oder seiner Mutter. Äh, auf jeden Fall der eine Elternteil. Er hat heute geprobt. Ähm, die Vergleiche sind schreiend bei seinem Outfit. Das scheint dieses Jahr der Trend zu sein. Anzugoberteile mit kurzen Hosen, wobei ich ja finde, dass sowohl die Farbwahl als auch der Cargo-Ansatz, den er da ja ein bisschen stärker hat als Theodor aus Rumänien, noch stärker an die aktuellen Trends anknüpft als der Zweireiher. Wobei Zweireiher, die Theodor hat, auch gerade zurückkommen und Oversize generell auch ein Thema ist. Das war der kurze Ausflug in die Fashion-Section von Jetzt ist aber die Frage, was macht der Vater als Dene? Ähm, das ist gut zu wissen. Ich wusste ja, ich gebe jetzt nicht weiter darauf ein. Also, Viktor hat gesungen, ist aufgetreten, hat, ist auch alleine auf der Bühne. Das war ja tatsächlich, also dafür, dass wir eigentlich gestern auch, glaube ich, ja gesagt haben, ne, sind ja so wahnsinnig viele Bands und so. Da sind jetzt sehr viele Einzelkämpfer mit dabei. Und die Frage ist jetzt der, hat er nicht nur innere Schönheit, sondern auch Charisma, und Ausstrahlung generell, was ja ungefähr dasselbe ist, um eben die drei Minuten damit zu stemmen mit seinem khaki Anzug. Ich meine, wenn ich das richtig erinnere, war als Pyro, da ja Bodennebel dann mit dabei. Jetzt nicht gerade so die Erfindung des Rades irgendwie, um das so ein bisschen nach vorne zu liften. Aber er ist schon auch eine Type und kann, finde ich, schon damit auch ein bisschen was erreichen. Ähm, ansonsten, wir kannten, oder ich kannte, glaube ich, keinen Live-Auftritt vorher von ihm, sondern man kannte nur das Video, wo er so unmotiviert in dem Regen sitzt und immer wieder auf die Pfütze tritt, die er überhaupt gar nichts dafür kann, dass es ihm nicht so gut ging. Ähm, und das ist also jetzt übersetzt in diese größere, breite Welt. Erik hat er diese Übersetzung auf der großen Bühne gut hingekriegt?
2: Ja, finde ich auch wieder ganz schwer zu sagen, weil man wirklich nur eben aus einem Winkel das Ganze betrachten konnte oder aus, aus zwei vielleicht ähm, und ich das überhaupt nicht einschätzen kann, gerade jetzt bei Griechenland, wie das ähm, in der Kamera oder am, am Fernsehen dann halt eben wirklich rüberkommt. Finde ich irgendwie total schwer einzuschätzen. Ich habe den Eindruck, dass es halt... Ähm, dass er halt einfach so der Star dieser Performance ist und nicht die Geschichte des Songs, sondern irgendwie, dass man, glaube ich, versucht so ein bisschen auf, darauf anzuspielen, wie toll es ist, dass er in diesem jungen Alter schon auf der Bühne steht. Und er ist ja irgendwie auch in, in fünffacher Ausführung hinten auf den LEDs zu sehen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das so ob diese Message jetzt wirklich wichtig ist oder ob das die Leute so sehr begeistert. Ähm, aber ich habe sowieso grundsätzlich bei Griechenland überhaupt keine ähm, Zweifel daran, dass er ins Finale kommt. Weil da sind so, so viele Länder, die Griechenland freundlich sind oder oder offen dafür, Griechenland Punkte zu vergeben. Dann ist Dänemark dabei, er ist halt Däne. Dann ist, äh, keine Ahnung, Albanien und, und alle anderen Nachbarn. Also ich denke, dass Griechenland so oder so ins Finale einziehen wird, ähm, aber ich war jetzt erstmal noch nicht so ganz total geflasht von dieser Darbietung und ich weiß auch nicht, ähm, also klar, ich denke mal, dass dieses Outfit bleibt, weil er ja auch hinten auf den LEDs genauso angezogen ist. Ähm, mein persönlicher Geschmack ist es aber nicht. Also ich verstehe diesen Trend gerade nicht mit den kurzen Hosen, verstehe ich irgendwie nicht so. Es ist nicht mein Ding.
0: Also ich sage mal so, in Großbritannien, das kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen, Berenike widerspricht mir, da trägt man, ja, wenn man kann, das ganze Jahr über kurze Hosen. Also auch bei allen Temperaturen, die über 0 Grad sind und gerade dann, wenn man sich noch irgendwie warm getrunken hat. Aber Berenike, was sagst du ansonsten zu dem Trend, kurze Hosen auf der Bühne in der MS Arena hier in Liverpool?
1: Ist äh, auch nicht mein Stil. Also... Also bei den anderen äh, fand ich es gar nicht so schlimm. Bei Rumänien äh, passte das schon, weil das auch so, so extrem bunt war. Äh, aber bei ihm, diese, dieser Pfadfinder-Anzug mit den nackigen Beinen, oh, nee, sah total komisch aus. hatte dann kurz die Hoffnung, naja, vielleicht stellen sie es ja auch fest und ändern, dann dort, da, äh, ändern das noch. Und dann habe ich aber den Backdrop gesehen und dachte mir so, naja, können sie nicht mehr ändern, weil dort ist es ja genauso.
0: Und ging dir das auch so? Also mir ist das total negativ aufgefallen. oder also Aber vielleicht ist nur mein, mein visuelles, ästhetisches Empfinden, dass er sein nicht khaki farbener sondern wüstensandfarbener ähm, Pfadfinderanzug auf dem Backdrop noch mal irgendwie 17 Noten heller aussieht. Also es beißt sich jetzt nicht, aber es, es sieht aus, als ob er da ein ausgewaschenes Modell davon anhat. Also ich habe mich total daran gestört oder... Ähm, das ist da, mir jetzt nicht,
1: nicht so aufgefallen, äh, aber ich fand es generell sehr, also ich finde es sowieso generell komisch, wenn Leute immer sich selbst in übermenschlich großem Backdrop darstellen. Ich frage mich immer, warum kommt das jedes Jahr vor? Was denken sich die Leute dabei? Was soll das aussagen? Und äh, jedes Mal, also fast jedes Mal finde ich das sehr komisch. Und äh, auch diesmal wieder, also... Das, das überträgt ja auch null was von der Message des Songs, wenn, wenn er da einfach bloß noch mal da ist.
0: Aber dann sag mal, weil das jetzt ja hier so mehrfach gerade in den Kommentaren kam, ne? man hätte jetzt einfach das Einfach, das aus dem Video übersetzen sollen, äh, in den Live-Auftritt. Das wäre ja gewesen, er sitzt auf einer Pfütze. Angeblich ist ja Wasser nicht erlaubt beim ESC, aber da wissen wir ja aus äh, früheren Jahren, ich sag nur Ward, dass das überhaupt gar kein Thema ist und man da ja auch ein paar Sachen hinstellen kann, wo er dann da eigentlich auch auf einer Parkbank hätte sitzen können und immer wieder in die Pfütze reintritt. Wäre ja, das und wenn nicht, hätte... dann
1: halt eine LED-Pfütze geht ja auch. Also,
0: Aber ja, hätte das den von gerettet oder wäre wär die Aussage darüber klarer geworden, what they say?
1: Zumindest, denke ich, hätte es die Emotionen besser herübergebracht. Also ich glaube schon, dass wenn man so frustriert in so eine Pfütze reinstampft, dass zumindest... Äh, dass Emotionen äh, herüberbringt,
2: ja.
1: was ja, als ob es die beste Art und Weise ist, Emotionen äh, rüberzubringen, sei dahingestellt. Aber zumindest ähm, erfüllt es diese Aufgabe im Gegensatz, äh, dass man sich selbst dann noch dreimal groß sieht.
0: Ja, also okay. Und vor allen Dingen, wenn vorher ja auch dann mit Diljau ähm, ja auch jemand dabei ist, äh, die ja auch versucht mit Schritten und Aufstampfen dann da ihre Power auszudrücken. Peter, siehst du das ähnlich? Ich kann ben jetzt noch nicht aufrufen, weil der ja noch am, am Kauen ist. Deshalb äh, geh du da nochmal zu Viktor, auf Viktor ein. Ja, also wie gesagt, ihr sagt immer, dass diese
3: kurzen Hosen und überhaupt dieses Outfit, dass es das so modern ist. Also mich hat das, der sah aus wie Hardy Krüger in Hatari. Ich weiß nicht, ob, äh, äh, ob ihr den Film kennt. Ich weiß auch nicht, ob der noch gezeigt werden darf, weil der ja von Tierfängern in Afrika handelt. Aber äh, ich fand das total retro, als wäre der da vom Pfadfinder-Grundkurs gekommen. Ja? Also das war not my cup of tea. Ich fand cool, also für einen 16-Jährigen fand ich, hatte er eine sehr sympathische Ausstrahlung und er hat auch eine sehr entwickelte Stimme schon für sein Alltag. Also das äh, reißt einiges raus, aber was gar nicht geht, das ist aber auch schon gesagt worden, ist, dass er da fünfmal äh, in diesem Pfadfinder-Look, äh, also das ist ja auch identisch, nicht mal variiert oder so, sondern äh, wie so eine Reproduktion in so einem Spiegelzelt, na, auf dem Vektor riesig ist, ich weiß nicht, ob das zielführend ist, ne? Aber gut, ähm, kurze Hosen sind angesagt. Ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, dass die auch bei der Met-Gala gestern, beziehungsweise respektive heute, ganz angesagt waren. Und dazu fällt mir nur ein, TikTok hat sich auch die Met-Gala gekauft, by the way. Nicht nur den ESC, sondern auch die Met-Gala gab es dann exklusiv auf TikTok. Und sogar der rote Teppich war ein tiktok logo ne?
0: Also die Krake greift um sich. Die tiktok krake -Grei greift um sich. Benny, ähm, du wirst heute übrigens ähm, das auf den Tisch hauen beschuldigt. Also ähm, insofern könntest du jetzt, ohne das so zu machen, achso, er haut Achso, das meinst du also, gar nicht mit äh, weil du einfach, weil wir hier rumlaufen, weil wir uns erst noch finden müssen, ähm, aber du hast ja bestimmt auch Gedanken gemacht oder das Video, was du noch mit gesehen haben, was sind deine final, famous, last words, was du noch nicht gesagt haben?
4: Also ich weiß ja nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich bin ja Pfadfinder ne? und ich muss sagen... Wenn ich, wenn ich, ich ernst habe, das ist, ist das jetzt Reality? Das ist Reality. Ich bin hier, du weißt, ich, ich kann nur authentisch, würdest du sagen. <lacht> ähm,
3: also, ich. Hast finde, du auch noch ein Outfit von früher? Ja. Was dir ja noch passt?
4: Es <lacht> nennt sich Kluft. <lacht> hast du ein Outfit? Hast du so ein Pfad für ein Outfit? Ja, also, ja. Also, ich hatte das schon als Ausgewachsener sozusagen. Gut. Erzähle ich irgendwann anders. Wir machen dann ein Doppel-Feature. Du erzählst von der Bundeswehrzeit, ich von der Pfadfinderzeit. Also, jedenfalls, ähm, ich fand das Outfit gut. Ähm, Viktor hat bei mir ja sowieso ein Stein im Brett, weil ich einfach den Song sehr gerne mag. Ich finde es auch nicht gut, dass er da so oft im Backdrop zu sehen ist. Ich finde aber, dass er sehr gut gesungen hat. Da war ich sehr positiv überrascht. Und ich bin gespannt und da bin ich bei, bei Rick zu sehen, wie das Ganze dann auf dem Bildschirm aussieht, weil ich es jetzt auch noch in der tiktok bilderversion aus der Halle ein bisschen lahm fand, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich auf dem Bildschirm ganz gut wirkt, ist jedenfalls meine, ähm, meine Hoffnung. Also Victor ist bei mir ja so in den, Manu mag mich korrigieren, Top 3 oder 5, also jedenfalls so viele Punkte habe ich beim ESC Kompakt ESC gegeben. und Aber ich glaube, da wird er nicht landen mit der Performance. So viel kann ich vielleicht sagen. Aber also ich finde, das Outfit sieht wirklich nicht schlecht aus. steht ihm
0: und das kann nicht jeder tragen und auch Bein will gezeigt und gelernt sein. Damit kommen wir, was nicht jeder tragen kann, nach Polen zu Blanka. Blanka kann per se erstmal alles tragen, alles worüber wir heute schon gesprochen haben. Ähm, sie hat ja auch sozusagen zwei Elternteile, wobei äh, also wir hat das eigentlich <lacht> nicht. Benny möchte was ergänzen.
4: Ja, also nicht ich möchte ergänzen, sondern meine Mama Conny sagt, ich soll unbedingt sagen, dass ich seit 30 Jahren Pfadfinder bin. So, jetzt wisst ihr es. Also, Aber bei der ich... Gelegenheit haben wir erfahren, dass Conny uns zuhört. Conny, das finde ich super. Aber anscheinend nicht von Anfang an, weil sie fragt nämlich, ob mein Gepäck schon da ist. Also Mama, ich sage es dir jetzt hier. Äh, nein, es kommt erst morgen Nachmittag. Ich war schon einkaufen. Conny, du musst dir dann das hinterher nochmal angucken, was wir gesagt haben, weil am Anfang habe ich dich gefeiert
0: für gestern. Ähm, und überhaupt, Benny, wir würden natürlich gerne auch sehen wollen, was und wo du eingekauft hast, damit du bist ja Influencer, ähm, damit natürlich dann auch die Fans und Anhänger von ESC Kompakt dann das dir nachkaufen können. Du willst wissen, was ich für Unterwäsche gekauft habe
4: für morgen. Gestern war schon mal so eine Frage, wo ich gedacht habe, ob ich kurz sage, das gibt es dann hinterher bei Onlyfans zu sehen. Also da, jedenfalls da, wo es das, was ich jetzt vergessen habe, was gestern schon in den Kommentaren gefragt wurde, das war, glaube ich, irgendwas von dir, war. Ähm, was es da dann zu sehen gab, das, da gibt es jetzt nachher zu sehen, welche Unterwäsche ich gekauft
0: habe. Zu Onlyfans hätte ich auch jede Menge Anekdoten. Aha. <lacht> <lacht> Gut. Äh, es wurde ja schon gelobt, dass ich der Meister der Überleitung bin. Das habe ich tatsächlich in jahrelanger Tätigkeit auch mit Studierenden erledigt. Hier zum Beispiel nochmal die Überleitung. Benny kann gar nicht schon seit 30 Jahren äh, bei den Pfadfindern sein, da er erst Mitte 20 ist. Conny, also nochmal bitte die Geburtsurkunde raussuchen, damit wir es bestätigt sehen. Denn ansonsten wäre ja Benny mindestens so lange schon bei den Pfadfindern, wie ein anderer Blogger bei uns jetzt Lebensjahre auf dieser schönen Welt verbringt und ESC-Fan sein kann. Damit also nochmal der neue Versuch, zu unseren Nachbarn nach Polen zu gehen und zur fantastischen Blanka, die, irgendwer schrieb es gerade auch schon, eine potenzielle Siegerin sein kann. Wer weiß das schon so genau? Blanka hat ja bei der nationalen Vorentscheidung erstmal den großen Fanfavoriten Jan mit Doppel-N aus dem Rennen gekegelt, hat dabei aber schief gesungen und dann aber auch mir persönlich ähm, in Stockholm großes Versprochen für den Auftritt. Deshalb hatte ich natürlich gehofft, dass sie auch die ikonischen äh, blanker Buchstaben zum Beispiel mit dabei hatten, dass sie jetzt noch größer sind oder so, damit oder Rutsche versehen sind. Wer weiß das schon so genau. Erstmal äh, sie, sieht, sie setzt hundertprozentig auf Latino-Urlaubs-Vibes, was natürlich auch zum Stil des Songs natürlich passt, der ja auch so ein bisschen sommerlich leicht, manche würden sagen auch, ja, Dünn ist vielleicht ein dünnes also Sommer. Berenike hat sie Hupfdohle genannt im Live-Blog. Nee, Peter, das hab, äh, also du hast es geschrieben im Songchap und ich habe dich zitiert daraus. Aber wenn, oder Berenike. Nein, Berenike,
3: ich, das, aber ich hatte das übernommen aus dem live von Berenike. Sie gab nur drei Punkte, weil sie sagte, mit dieser Hupstohle kann ich nichts anfangen. Das hat mich ja erst motiviert, diesen Begriff zu recyceln. Und du hast sie dann von mir recycelt.
0: Genau, also ohne die Quelle natürlich dann mitzunennen. Also äh, ich möchte hohe Anerkennung natürlich für dich, Aber für mich ist natürlich ähm, Blanke alles andere als eine Hupstohle. Sie ist eine gestandene Künstlerin, die auch einfachere Songs, also sich nicht zu schade ist, auch einfachere Songs beim ESC auf die Bühne zu bringen. Und dabei ein großartiges Sommer-Outfit zu tragen und extra Punkt schon mal das auch als Trickkleid dann zu haben. Es schreit auch ein bisschen danach, dass ihr dann an einer Stelle der, der, der Rock weggerissen wird, sozusagen. Bei Alicia wäre es der lange, lange Schleier. Bei ihr ist es halt dann eben der Rock drumherum. Und dann kommt aber so ein komischer Moment, nämlich ein Dance-Break. Und da habe ich dann gedacht, so jetzt wird es Grinch äh, so ein bisschen. Weil sie fängt dann quasi in diesen stummen Moment des Liedes an, hinein sich zu bewegen und zu tanzen. Und sie hat aber ja auch noch starke Competition, äh, nämlich von Israel. Jetzt erstmal nicht im zweiten Semi, aber äh, es mit Noah Kirel aufnehmen zu wollen, Blanca, möglicherweise hast du dich da verhoben. Aber gut, ähm. Ich habe noch nicht alles davon gesehen. Schauen wir uns das an. Zum Gesang ich gesagt, sage ich bei den Proben nichts, bis ich es nicht mal live am TV-Bild äh, gesehen habe. Ansonsten ist es schön, dass man jetzt nach den doch deutlichen, schwereren Songs mit einer Aussage, zwar wieder eine, eine Solo-Kanzlerin, die aber auch, hatte sie Tänzer mit dabei? Das weiß ich gerade nicht mehr. Hat sie, ne? Danke. Ähm, einfach uns ein bisschen Spaß und Freude macht. Und die kommt bei mir an. Ich weiß nicht, ob ich da auch mal Punkte gegeben habe. Aber ähm, für mich Blanca Busch Fehlen. Ansonsten aber ganz gut unterwegs. Hätte noch ein bisschen größer sein können. Aber wir wollen nicht meckern. Und es gibt Pyro an der Stelle, aber auf jeden Fall. Da wurde es ja auch schon eingeleitet. Benny klatscht sogar schon dafür, für die Pyro und den Auftritt. Habe ich das vergessen? Oder musst du einfach sagen, genauso ist es. Und Blanca ist eine Siegerin. Ich wollte nur sagen, dass du in die Hände geklatscht hast und das
4: fast so ist, wie auf den Tisch klatschen. Ähm, ich kann aber auch dann direkt weitermachen. Also ich muss sagen, es sah genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, nachdem, wie es in der Vorentscheidung aussah und wie der Song ist und wie Blanka ist, habe ich genau mit so einer Inszenierung gerechnet. Also dass Blanka sozusagen versucht, die äh, polnische Chanel auch zu werden. Und ähm, da gibt sie alles ich bin sehr gespannt, ich bin vor allem gespannt, weil auch da, finde ich, hat man beim TikTok das ja jetzt nicht so richtig rausgehört, wie dann der Live-Gesang wirklich klingt am Ende auf der Bühne. Aber letztendlich also ich glaube immer noch im zweiten Halbfinale, dass Blanka ins Finale kommt, ehrlich gesagt. Das wird genug Fans finden, zumal beim Jury-Voting, zumal mit polnischer Diaspora und so weiter und so fort. Ähm, alles andere wäre für mich eine Überraschung. Ich glaube auch, ähm, dass sie das ganz gut, ähm, irgendjemand hatte ja kommentiert, die sind ja nur zu fünft auf der Bühne. Ähm, da könnte es also noch irgendwo eine Background-Sängerin geben, die da noch unterstützt. Und insofern... Ähm, Glaube ich weiterhin, dass Polen ins Finale kommt. Es war wie erwartet, es ist jetzt nicht mein Lieblingsbeitrag, es ist aber letztendlich genau das, was man von so einem Beitrag erwartet. Ich glaube, die Leute, die sowas mögen, finden das gut jetzt mal diese ganzen Kontroversen beiseite. Die Leute, die auf diese Art von ähm, Beitrag und Tanzperformance und so weiter stehen, ähm, die werden das gut finden. Diejenigen, die solche Lieder eben nicht mögen, werden es nicht gut finden. Aber in ihrem Genre macht sie das auf jeden Fall gut. Da kann man nichts dagegen sagen. Nickt
1: Ja, ich stimme da vollkommen zu. Und ähm, auch wenn ich sie damals als Hufstuhle bezeichnet habe, ähm, denke ich mittlerweile, also ich finde sie persönlich nicht gut, aber ähm, sie ist gut in dem, was sie macht. Und das hat der Benny jetzt quasi alles gesagt. Das ist genauso ein Auftritt, wie man von so einem Song erwartet. Mit den Tänzern, ihr Tanz, was sie anhat, das Backdrop. Es ist alles stimmig und ähm, die Leute, die auf sowas stehen, äh, genau die werden halt angesprochen. Und damit sollte das auf jeden Fall im, im Televoting funktionieren. Und ähm, gerade weil ja jetzt äh, die Türis sie nicht abwerten können, bin ich mir sicher, das kommt durch. Das wird im Finale landen.
3: Genau, sie ist gut in dem, was sie macht. Das ist auf den Punkt äh, gebracht. Das gilt nicht nur für äh, Blanca, das gilt auch für den Zahnarzt. Ne? Also man, da braucht man, der muss nicht gut singen können, aber er sollte gut sein in dem, was er macht. Und Blanka bringt einen super fancy Sommersong auf die Bühne. Mir reicht das für dich. Denkt an den Instant-Appeal-Leute. Der funktioniert im Televoting gut. Polen hat sowieso immer Televoting-Advantages durch die Diaspora. Also das geht sicher durch. Und mal ganz ehrlich, also in dem Clip hat man das Gefühl sie hat stimmlich was dazugelernt, ne? was da sich äh, beim VE abgespielt hat, diese ganzen ähm, Kungeleien der Jury, das weiß ja keiner international, also das wird da nicht mehr eine Rolle spielen. Und ich fand ja auch den Backdrop, äh, natürlich war das jetzt keine Neuerschaffung äh, kreativer Natur, aber es setzte genau die richtigen optischen Signale, äh, dass man ein Feel-Good-Feeling hat und dazu passt der Song. Leider dürfen also, wir hier nicht bewerten in diesem Dingeskirchen, nee, in unserem Voting. In unserem das habe ich ja gestern schon erzählt, dass Manu mir Punkte für Blanca verboten hat.
0: Aber das war gar nicht wegen des Musikgeschmacks, sondern der Tatsache geschuldet, dass sie einfach nicht mehr im Rennen ist. Aber gut. Aber ähm, nur bei uns sehen. nicht. Beim ESC wird es anders aussehen. Rick, siehst du das genauso, dass es beim ESC anders aussehen wird und wir uns auf Blanca im Finale freuen können, als Opening Act zum Beispiel? Also
2: ich muss sagen, bisher hatte ich sie definitiv draußen, weil es sagen zwar alle immer, dass das zweite Halbfinale lange nicht so gut ist wie das erste. Qualitativ mag das auch so sein, aber ich glaube trotzdem, dass es da genug andere Songs gibt, die zum Anrufen animieren und dann Polen irgendwie außen vor bleibt. Also bisher hatte ich sie definitiv draußen. Aber ich muss sagen, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber ich muss wirklich sagen, heute diese Probe von ihr hat mich irgendwie überzeugt. Und das, obwohl ich sie absolut unsympathisch finde. Ich finde nicht, dass sie singen kann. Und ich finde, durch diesen Skandal in Polen, äh, äh, vor allem durch diesen Skandal in Polen, eben, ist sie mir total unsympathisch geworden. Aber ähm, da kann sie doch nichts
0: für, wenn die Jury da im Hintergrund, äh, sie ist mh. doch nur Opfer.
2: Nein, ist sie nicht. Äh, ihre Schwiegermutter saß in der Jury drin und äh, wenn man das dann irgendwie, wenn man dann nicht genug Ehre hat und Würde hat und sagt, äh, komm Leute, dann mache ich da jetzt nicht mit, wenn TVP hier versucht, mich da durchzumogeln, hm, ich bin dann noch ein bisschen unentschlossen. Ich glaube schon, dass es natürlich hauptsächlich alles von dem Sender ausging, aber ich glaube nicht, dass sie von nichts wusste, weil es ist für mich immer noch ein Mysterium, wie so ein Lied eine Fachjury so sehr überzeugen kann, dass sie gewinnt. Das ist für mich immer noch absolut lächerlich und wenn es Karma gibt, dann kommt sie nicht ins Finale. Wenn es auf diesem Planeten Karma gibt, dann ist sie raus. Aber trotzdem muss ich ehrlich zugeben, dass wahrscheinlich gerade das, was ihr jetzt gerade auch gesagt habt, gerade weil man das genauso erwartet und weil sie einem genau das liefert jetzt auf der Bühne, was man erwartet hat, gerade deswegen hat es mich irgendwie überzeugt. Und vor allem auch, weil, das hat, glaube ich, auch vorhin jemand schon so kurz angesprochen, ähm, gerade weil es halt nichts Vergleichbares im Zweiten Halbfinale gibt. Also alles andere ist irgendwie so ein bisschen düster oder ernst oder hat eine Aussage. Ähm, selbst Österreich hat ja eine tiefgründigere Aussage. Und äh, Polen ist das Einzige, was einfach so ein bisschen, ähm, ich muss jetzt überlegen, wie ich das <lacht> nett formulieren kann, was halt alle, äh, ja, so ein bisschen ohne Aussage einfach daher. Nein, nein, also da
0: muss ich widersprechen. Peter, widersprich du erstmal, dann widersprich ich. Und
2: die Aussage von diesem Song, hey, er hat mich betrogen und ich bin jetzt auch single glücklich. Das ist die Aussage. Also, ja, aber das ist, hat doch ja.
3: ganz, so Also, das ist menschliche Schicksal
2: ja das aber ist nicht, so, es ist aber doch nicht so, nicht so wichtig wie ähm, dass Songwriter zu wenig Geld verdienen auf der Welt oder dass eine Familie auseinandergerissen wird und dass die Familie vor allem in Albanien total hoch äh, geschätzt wird oder zum Beispiel dass das ist jetzt besser dass es in Albanien total
0: hoch geschätzt wird oder wie oder was
2: naja, so Familienzusammenhalt, damit kann sich ja wirklich jeder identifizieren. Also aber, sagen wir mal so, sie lebt nach vorn.
3: Aber das mit der Schwiegermutter wusste ich noch gar nicht. Ich dachte nur, ihr Choreographer sei es in der Jury.
0: Ihre Schwiegermutter auch noch oder der gar nicht?
3: Der die, war noch die, im Dieter, Ministerium
0: als Staatssekretär. Und der ist der Schwippschwager, der auch Trauzeuge war
2: <lacht> vielleicht. <lacht> nee, die, diese Edita diese Gorniak heißt sie, glaube ich. Die erste Edita äh, Gorniak ist sensationell. I love her. Ja, und das ist aber ich
3: mal <lacht> Das ist die Mariah Carey
2: Point. Ja, ich finde sie nicht so toll. Aber egal, es ist jedenfalls Aber ist die... Ja, da liebe
0: ich, ja, ja. lieb ich sie noch mehr.
2: Der Sohn von dieser Edita ist mit Blanca angeblich zusammen. Und das war von vornherein abgekartetes Spiel, Leute. Das könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist... Ich bin aber mir da sicher.
0: Ich, ich würde ja mal sagen, also mit diesem Jan, der ja aus irgendwelchen Gründen so hochgejubelt worden ist. Also, aber auch gesungen hat wie ein getroffener Hund. Ganz schlimm und auch diese Performance. Also, das wäre ja, also da sind wir mit Blanka better, better off without him, sag ich mal. Polen hat die richtige Entscheidung getroffen. Sie ist solo dann jetzt in Liverpool dabei und nächstes Jahr kann er ein neues Spiel, ein neues Glück versuchen. Rick, bleib aber gleich mal dran. Also, ihr bleibt ihr alle dran, denn ich möchte natürlich eine Meinung wissen. Äh, zu welchen Leuten nicht Solo sind, sondern zur ersten Band, die wir heute haben, äh, bei der Probe gesehen, ähm, nämlich äh, bei Joker Out. Wobei mir jedes Mal noch nicht ganz klar ist, warum die Band Joker Out heißt. Da kannst du mir vielleicht gleich helfen, du kennst ja die Hintergründe immer. Es ist hundertprozentig die... <lacht> <lacht> Aber ich freue mich, dass, dass wir unserem Chef so eine große Freude hier machen können. Ähm, es ist wirklich eine 1 zu 1 Copy ähm, von dem, äh, was wir ja bei der Bekanntgabe des Songs Carpe Diem äh, gesehen haben im slowenischen Fernsehen. Ich glaube, Rick, das hattest du ja damals auch äh, geblockt und dann ja auch sehr positiv auch mit honoriert. Sie haben die Klamotten nochmal ein bisschen abgegradet, offenbar ist es gebrochene Seide, habe ich gelernt. Da müsste ich jetzt dann doch noch mal tatsächlich eine Rücksprache auch halten mit äh, Theodor und äh, Viktor, ob das nicht auch noch eine Frage wäre, dass sie, ob sie diesen Stoff vielleicht für ihre Outfits auch mit verwenden wollten, wenn er jetzt angesagt ist. Sie setzen auch auf den Retro-Trend, aber natürlich noch ein bisschen anders und vielleicht auch ein bisschen glämriger, als wir es von den Aserbaidschanern gestern gesehen haben. Sie haben eine Energie, eine gute Energie auf der Bühne. Ich habe sie ja immer für eine, also so ein bisschen wie im letzten Jahr, so eine unerfahrene Schulband mit Boyband-Charakter gehalten. Aber die haben ja durchaus Erfahrung und das hat man heute offenbar auch gesehen. Können Sie diese Energie, diese Freude und wahrscheinlich auch die Aussage auf Slowenisch rüberbringen? wenn sie dann nächste Woche Donnerstag im zweiten Semi antreten.
2: Ja. Ich glaube, okay. ja.
0: Dann, äh, <lacht> <lacht> Möchtest du vielleicht zur Begründung noch weitere Sachen mit <lacht> ich, ähm, ich dachte,
2: ich, ich, ich halte mich jetzt einfach mal kurz nach meinem kleinen Ausbruch gerade eben. Nee, ich, ich finde Slowenien super. Also ich habe da aber auch nichts anderes erwartet. Ich finde, ähm, die müssen eigentlich auch nicht viel machen. Ich finde, die brauchen jetzt auch kein, keine Requisite oder kein Special-Effekt oder Feuerwerk, weil die selbst haben schon so eine charmante Ausstrahlung, also komplettes Gegenteil von Blanca kurz davor. Ähm, ja. Und ich finde, dass sie deswegen schon alleine mit ihrer Aura und mit ihrem, mit ihrem, ja, mit ihrer Ausstrahlung und ihrer Erfahrung, die man, die man denen eben auch irgendwie anmerkt, äh, schon so sehr punkten, dass ich definitiv jetzt einfach mal auch nur ausgeht, dass sie dann ganz locker ins Finale kommen. Also Slowenien fand ich super. Da würde ich auch gar nichts mehr anders machen.
0: Okay. Äh, Bendy, du hast jetzt die Augen so schön verdreht. Ist es dringend oder kann Berenike vorher gleich nochmal? Dann, Berenike, würde es für dich zwölf Punkte für Slowenien geben?
1: Zwölf jetzt nicht, aber vielleicht zehn oder acht. Und das ist ja schon sehr ordentlich. Ähm, ich, äh, also die funktionieren einfach als Band und die funktionieren live. Und ähm, die brauchen dann, also sie haben ja anscheinend auch nichts äh, groß anderes auf der Bühne, also im Sinne von, dass da jetzt keine Props sind, dass dann nicht viel im Backtalk ja. passiert, sondern dass das bloß auf die Jungs ausgerichtet ist. Und ähm, ich denke, das funktioniert. Und ich habe dann auch, ähm, ich hatte ja erst den Text gelesen, und dann irgendwann kamen die Bilder und dann das Video und ich dachte mir, was meint denn die Heidi mit diesem Moneskin-Vergleich? Und dann habe ich es aber gesehen und dann äh, dachte ich, ja, genau. Also Moneskin hatte ja auch nicht viel rum sondern die haben als Band funktioniert. Also nicht, dass jetzt äh, die so gut sind wie Moneskin, es Moneskin B-Ware, aber trotz oder B-Plus-Ware. <lacht> Äh, aber es funktioniert halt ähm, durch die Bandmitglieder, durch das, was sie auf der Bühne zeigen, durch den Leadsänger, durch die Interaktion der, der Bandmitglieder untereinander.
0: Benny, findest du die Interaktion untereinander auch gut? Und, Und ist das, das sozusagen, sozusagen der USP, der die Band besonders macht, aus der 2B-Ware herausbringt in die A-Kategorie, die möglicherweise auch Lord of the Lost im Finale gefährlich werden könnte. Also, da wir, ja die da wir ja die
4: Wettquoten beobachten, wissen wir natürlich, dass es keinen anderen Sieger als Lord of the Lost geben kann, denn es geht stetig nach oben. Dazu wird ja nachher noch was auf ESC Kompakt stehen irgendwann. Ähm, aber nein, Spaß beiseite. Also ich finde... Ähm, auch, Berenika hat es gerade schon gesagt, äh, Moneskin musste ich sofort dran denken und ich hatte diesen Vergleich nicht auf dem Blog gelesen, sondern ich habe vorhin dann, wie gesagt, ihr Bus vom Flughafen in die Stadt, alle äh, TikTok-Videos einmal durchgeguckt und ähm, da habe ich sofort gedacht, das sieht aus wie Moneskin. Also ähm, ich finde es das super, dass die miteinander so interagieren. Ich finde, das kommt gut rüber. Gleichzeitig hatte ich jetzt noch nicht, auch wenn ich dem Lied ja auch viele Punkte gegeben habe, ich weiß gerade nicht mehr irgendwas zwischen 8 und 10 oder so, ähm, hatte ich jetzt noch nicht so diesen riesen Wow-Effekt, vielleicht genau wow. deshalb, weil es für mich dann wie so ein bisschen abgeschaut von vor zwei Jahren aussah, ähm, dazu muss ich aber, glaube ich, dann erstmal wirklich die drei Minuten sehen um mir dann ein abschließendes Urteil ähm, zu bilden. Aber Slowenien hat ja bei uns, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, für diejenigen, die es nicht wissen oder vergessen haben, beim, ähm, bei unseren Songchecks, äh, bei uns acht Bloggern, ja, sind ja Joker Out auf dem zweiten Platz gelandet. Total überraschend, also noch vor Loreen und vor Österreich und vor allen möglichen anderen, nur hinter Finnland. Und ich glaube tatsächlich nach wie vor auch, dass Slowenien wirklich überraschen kann im internationalen Wettbewerb. Ich habe gar keine Zweifel daran, dass die sich qualifizieren und glaube auch, dass die im Finale relativ weit kommen. Und da war halt die Probe heute auch kein Ausfall, sondern das war wirklich überzeugend. Und ich bin gespannt, wie es dann jetzt noch auf den Fernsehbildern aussieht.
0: Das sind wir natürlich alle, denn es ist eine Plattitüde, aber die Entscheidung fällt auf dem Platz beziehungsweise auf der Bühne und zwar hier ganz Nähe, Da das Klopfen hier heute nochmal thematisiert wird, dadurch, dass Benny und ich im selben Raum sitzen und wir uns ja auch ständig muten und unmuten, ich zumindest vergesse darüber, dass wenn Benny spricht, ich ja zwar gemutet bin, ich dann aber mein Glas abstelle, ähm, so wie jetzt, ähm, das trotzdem natürlich dann bei ihm zu hören ist. Deshalb wirkt das so, als ob Benny klopfen würde, was er vielleicht auch manchmal macht. Aber vielleicht ist es deshalb ein bisschen häufiger als sonst. Also ähm, wir sind immer professionell natürlich. Wir halten ähm, die Standards hoch im Rahmen der Möglichkeiten, ähm, aber bitten da natürlich an dieser Stelle um Nachsicht. Damit gehen wir einmal ähm, ganz weit in den Osten, nämlich nach Georgien. Und Georgien war dann der erste Batterverein, den du in vollem Umfang mitbegleitet hast. Möchtest du kurz uns sagen, wie Iro, äh, nicht, der, ja genau, kein schlechter Wortwitz jetzt an der Stelle, wie Iro uns äh, in Empfang genommen hat auf der Bühne? Wie
3: darf ich jetzt nichts mehr zu Joker out sagen?
0: Wer zu spät kommt, Peter. <lacht> Du kannst gerne das nachher in eine Anekdote einfließen lassen, aber jetzt ist erstmal Berenike dran. Wir können jetzt nicht das Programm für dich umstellen. Ich mache gleich eine Kombi-Bewertung von Iro <lacht> und Bogen.
1: Bei Iro war mein erster Gedanke, das ist jetzt irgendwie nochmal Armenien äh, plus in Hochkant statt in Schräg. Ähm, weil. Ähm, viel hier wieder nur mit, mit LEDs und äh, irgendwas, was auf den LEDs äh, zu sehen ist, passiert. Ähm, ist auch sehr dunkel, wie so vieles in, in diesem Jahrgang. Äh, außer ihr Kleid in der Mitte, aber alles drumherum ist dann doch sehr dunkel. Und ähm, ich weiß nicht, also ob die Idee so, so gut ist, ähm, diese beiden LED-Platten ähm, relativ weit voneinander wegzustellen, weil äh, immer wenn ich ja auf sie drauf halte, habe ich dann immer diesen Streifen in der Mitte, wo dann nichts passiert und ich bloß ein paar Scheinwerfer habe. Und dann haben sie sich nun die tollen LED-Muster und diese Hände und alles überlegt und dann könnte ja gar nicht so richtig ins Szene gesetzt werden. Also persönlich hat es mich nicht so überzeugt. Allerdings, ähm, man liest ja dann so die Kommentare und äh, ich glaube, viele von unseren LeserInnen fanden das dann doch äh, recht gelungen und sehr stimmungsvoll und waren der Meinung, dass sie sehr gut gesungen hat.
0: Ich war ja erstmal mal überrascht, dass sie ja tatsächlich sehr, sehr gut Englisch spricht. Das denkt man ja gar nicht, weil ich finde, sie nuschelt ja noch mehr als Loreen, wenn sie da so singt. Das ist ja noch matschiger. Aber sie konnte sich ja in dem TikTok-Video relativ klar artikulieren. Benny zieht die Stirn in Falten, weswegen er das vielleicht anders sieht.
4: Nein, ich wollte nur ergänzen. Also Sie hat ja auch diesen ganz furchtbaren Songtext, der eigentlich verboten gehört, mit diesen ganz schlimmen Plattitüden, irgendwelche Satzfetzen aneinandergereiht, die überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, also ich muss sagen, Aber der ich, ist magisch, Penny. der Songtext ist magisch. Peter, du bist das auch magisch, ist magisch, ja. Aber also, <lacht> das ist, also, nee, wirklich, weil ich fand auch, dass sie gut gesungen hat und dass es gar nicht so schlecht aussah, aber ich kann wirklich dem Lied das kann mir nichts geben, weil dieser Songtext, wo nicht mal jemand irgendwie gemerkt hat, dass das überhaupt kein Englisch ist. Also es ist ganz, ganz schlimm, wirklich. Ich kann mich da nicht drauf einlassen, weil mich dieser Text so stört.
0: tut mir echt leid. Peter, dann ist jetzt dein großer Moment, wo du einmal den Text natürlich von Irologen kannst, alles andere auch, zum Beispiel den Armschmuck, ihr Outfit und dann die Brücke schlagen. Da sind wir jetzt schon gespannt, zu Joker Out.
3: Also ich muss gleich so viel sagen zu Iru, also ich finde das jetzt auch nicht so dolle. Nur ich gucke ja immer aus halb volle Glas. Ich konnte mit dem Songtext auch nichts anfangen und wie ich das dann interpretiert habe, habe ich dann ja geschrieben, weil ich habe dann diese, ähm, diese Erstpräsentation äh, auf ESC Kompakt gemacht. Ähm, sie ist halt, äh, die, die hat ja Junior ESC Vergangenheit. Sie ist halt schon sehr ESC äh, versessen. Ne? Also das spürt man auch und äh, das wirkt dann alles so ein bisschen over the top. Das wirkt so ein bisschen alles äh, überhöht und auch so ein bisschen verkrampft. Aber ähm, Gott, also wenn sie diesen Text dann so machen will, äh, why not? Also an Iro ist mir eigentlich das sympathischste, dass sie die Favoritin von Olli ist. Weil ähm, dann muss sie irgendwas haben. Äh, ansonsten kann ich zu Ero gar nicht so viel sagen. Und äh, ja.
0: bitte? Ich wollte nur sagen, muss man dann vielleicht auch nicht und wollte dann Rick das Wort geben. Aber du kannst ja, natürlich noch nachholen, weil du, du wolltest ja noch was Deswegen zu noch
3: auch, was sagen. Ja. Ähm, also Joker Out ist einer der Gründe, warum ich es schade finde, dass ich nicht in Liverpool bin. Weil ich glaube, mit denen kann man super Party machen. Also die haben ja, irgendein Account hat ein Tourbus-Video von Joker Out, wo, sie, wo auch Kelja drin ist und wo sie dann äh, seinen Song singen. Und das ist so hilarious und auch so klasse. Und wie sie sich das Finish gebracht haben, das ist so super. Da habe ich gedacht, mit denen äh, werdet ihr noch relativ viel Spaß haben im Euroclub.
0: Wobei ich bei Finnisch, Finnisch ist ja noch viel, viel mehr als manche andere Sprachen, definitiv nicht Deutsch und schon gar nicht Englisch oder Französisch. Eine Sprache, die exakt so geschrieben wird, wie sie auch ausgesprochen wird, was es einfacher macht, deswegen die Wörter aber auch so aussehen wie Wortungestüme. Und ich habe ja auch, das habt ihr ja sicherlich gesehen, in diesen ganzen Coverversionen, die Lord of the Lost gemacht haben. Und wenn ihr bei denen im Instagram-Account noch ein Lied weiter zurückgeht da singen sie ja einmal eine finnische Version von Blood and Glitter. Und die habe ich wiederum Petri, einem finnischen Freund von mir, geschickt, der das dann offenbar daraufhin als Ohrwurm hatte und meinte, dass er es auf Finnisch deutlich besser findet noch als auf Englisch. Also, Finnisch scheint, also das Jahr 2023, die, das Jahr der finnisch-ugurischen Sprachen zu sein. Wenn Ungarn dabei wäre, noch beim ESC, hätten sie als eben auch aus dieser Sprachfamilie stammt, einen ungarischsprachigen Titel schicken können. Haben sie nicht gemacht, die Türke im Türkei auch nicht. Insofern, alles fokussiert sich jetzt auf Carrier und vielleicht holt er damit ja den Sieg. Benny guckt übrigens schon auf die Uhr oder er checkt nur gerade, ähm, ob noch auf welche Meldungen bei uns auf dem Blog eingekommen sind. Deshalb wird höchste Zeit, dass Rick jetzt noch mal was sagt. Ich springe zurück zu Iru, die, wo ich jetzt sagen muss, bei Georgisch nicht sagen kann, ob das der finno-ugurischen Sprachfamilie angehört, ich glaube aber, ganz grob betrachtet, stammt das irgendwann auch vom Sanskrit ab. Sanskrit ab. Rick.
2: Ja, also um nochmal kurz auf, den, auf die Qualität des äh, Textes einzugehen. Ich sehe das tatsächlich auch so, dass wenn man sich die Lyrics anschaut, dass man sich dann echt fragt, wer zur Hölle das äh, geschrieben hat und warum das überhaupt so akzeptiert wurde und veröffentlicht wurde, eigentlich schon ziemlich peinlich. Aber Benny hat ja gerade schon gemeint, es hat irgendwie niemand bemerkt, dass der Text keinen Sinn ergibt. Und ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass man sie nicht richtig versteht. Und deswegen wiederum stört es mich nicht in dem Song, weil ich irgendwie gar nicht auf die Lyrics achte. Also ich habe da von Anfang an irgendwie nur auf die Produktion oder auf die auf die Melodie auch sehr geachtet und ihre Stimme. Und deswegen stört es mich nach wie vor nicht, dass der Text keinen Sinn ergibt. Ähm, und ich muss auch sagen, ähnlich wie viele Kommentare, die ich auch tatsächlich heute gelesen habe, dass ähm, Georgien auf mich so wirkt, als würde das in der Kamera oder auf dem Bildschirm sehr, sehr, sehr gut aussehen. Ähm, irgendwie hat es mich direkt an so eine Art Tornado oder so erinnert. Ich glaube, vielleicht soll sie auch sowas darstellen, dass sie irgendwie mit ihren Gedanken total... Ähm, im Hadern ist und irgendwie alles total verrückt spielt bei ihr. Und dann irgendwie sind da ja auch mehrere Windmaschinen, ähm, durch die ihr Kleid die ganze Zeit rumflattert. Also mich hat es irgendwie an einen Tornado erinnert, dass es vielleicht darstellen soll. Ähm, grundsätzlich, also ist natürlich wie, wie bei ganz vielen anderen jetzt schwer zu sagen, wie das am Ende wirkt. Aber bei Georgien kann ich mir echt vorstellen, dass es cool rüberkommt. Und irgendwie passt dieses dieses Wirre passt irgendwie auch zu dem Song, finde ich. Und ich glaube auch, dass die, dass, dass die Lichter ganz gut eingesetzt werden. Ich habe nur erwartet, dass da irgendwie Tänzer dabei sind. Ich weiß nicht, warum, aber ich, ich war mir eigentlich sicher, dass die Tänzer auf der Bühne hat. Die sind jetzt nicht da, aber wahrscheinlich stört es auch gar nicht so sehr. Ach, aber wenn, äh, darf ich noch ganz kurz, weil Peter durfte ja gerade kann auch...
0: Ja. Kannst du alle grüßen, die du möchtest. Nein,
2: nein, nein, nein darum geht es gar nicht. Ich wollte nämlich nur noch, noch, mal, auch noch mal zu jemand anderem was sagen, was ich vorhin nämlich vergessen habe, und zwar bei Dil aus Island, ähm, ist mir noch aufgefallen auf irgendeinem Bild, aber das, das wurde auch gar nicht groß äh, ähm, von Eurovision TV geschrieben, aber da ist mir aufgefallen, dass, dass es da eine Drehbühne gibt, auf die sie dann noch läuft. Also auf der sitzt sie dann und dann dreht sie sich irgendwie noch. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen oder gemerkt habt. Ähm, und das aber ist aber. Ist, so ist, das,
0: ist das dieselbe Drehbühne, die dann auch äh, Mia und Dion für die Niederlande haben? Hat, ja, habe ich mir auch gedacht, es könnte sein, dass es
2: sich selber ist. Oder die standen ähm, noch
0: rum oder komm, dann schieben wir die mit drauf. Wir müssen ja nachhaltig arbeiten.
2: <lacht> Vielleicht war es spontan irgendwie so, ja komm, schauen wir mal, wie das aussieht und wie es wirkt. Aber ähm, dadurch war ich irgendwie dann doch von Island ähm, angetan, weil es halt dann doch nochmal eine Steigerung zum Vorentscheid ist, das habe ich vorhin vergessen zu sagen.
0: Also es scheint, also Ältere unter euch können sich vielleicht noch an die Nachtgedanken mit coolen Kampf erinnern. Der hat abends, als es noch einen Sendeschluss gab, äh, auch immer noch mal schlaue Texte vorgelesen. Also es scheint so zu sein, äh, dass man auch problemlos den Text von Iru da äh, auch vortragen könnte, um dann mit wirren Gedanken in die Träume überlassen äh, zu werden, weil es ja eine krasse Traumwelt ist. Ähm, Vielleicht ganz kurz noch, ich bin ja heute in der benny situation und muss dann auch gucken, dass ich meine Meinung noch unterkriege. Ähm, ja, das kann am Fernsehen gut aussehen. Ja, das ist klassisches, klassisches Juryfutter. Aber ja, es ist halt auch ein wirklich schwaches Halbfinale. Und insofern hat Iru da eine Chance, ins Finale mit reinzurutschen und da dann eben von den Jurys möglicherweise auch mal mit nach oben gepusht zu werden. Ich sehe da kein Instant-Appeal. Und ich weiß noch nicht so richtig, wo da sonst auch visuell der Aha-Moment sein soll. Also, ich finde, drei Minuten gut aussehen allein reicht nicht. Also es, und dann irgendwelche irgendwas zu singen. Uh, Ulysses wurde hier schon genannt. Also, Iru, die ja auch nach den Promokonzerten ja durchaus ein bisschen hochgeschrieben worden ist. Ich weiß nicht, ob sie dieser Favoritenrolle da äh, ganz gerecht wird. Und wir hatten ja auch die Abstimmung über die Dark Horses. Und da war sie ja definitiv von euch auch nicht unbedingt als Dark Horse eingeschätzt worden. Das hat sich für mich heute nicht wesentlich verändert. That being said, kann das natürlich ganz anders aussehen, wenn wir jetzt nach San Marino kommen. Denn da sind definitiv mehr Personen auf der Bühne als eine. Und Berenike was dazu mehr.
1: San Marino. Also bei San Marino muss man auf jeden Fall erstmal sagen, dass es eine deutliche Steigerung zum Vorentscheid ist. Was jetzt, äh, glaube ich, auch nicht so schwer war, weil da in Liverpool die technischen Möglichkeiten einfach viel besser sind. Ähm, innerhalb äh, dieses Band-Triels, was wir da im zweiten Halbfinale haben, sind sie Trotzdem eindeutig die Verlierer, also auch Australien, was dann noch später kommt, wirkt klasse von, von den Fotos her. Ähm, trotzdem denke ich nicht, dass sie so schlecht sind, wie sie immer gemacht werden. Also das ist schon eine Band mit, mit Hand und Fuß. Ähm, sie haben auch im Gegensatz zu den anderen einen Backdrop, wo ein bisschen was passiert Bringt da auch Action auf die Bühne? Also zum Beispiel gibt es ja die eine Szene, wo der Gitarrist, glaube ich, ähm, dann von so einem kleinen Podest runterspringt und im gleichen Moment haben wir eine Farbexplosion im Backdrop. Also da passiert durchaus was der, auf der Bühne. Und von daher ist es jetzt nicht herausragend, aber ist ordentlich gemacht.
0: Ja, äh, Peter, reicht. Nicht herausragend, aber ordentlich gemacht, um in diesem Jahr den Weg oder den Sprung ins Finale zu schaffen.
3: Ja, gut. Auch wenn das zweite Halbfinale, viel zitiert, nicht so stark ist wie das erste. Das ist ja auch so eine ähm, ESC 2023-Stanze. So glaube ich doch, irgendeiner muss ja nicht weiterkommen. Ne? Und von, äh, Berenike hat schon gesagt, Berenike sagt es wie immer ja pragnant, äh, von den äh, Bands, die im zweiten Halbfinale sind, ist das das Schwächste. Ne? Na klar, also das ist, äh, die Jungs sind sympathisch und äh, die Band kommt auch sympathisch rüber, aber der Song ist, ich finde, der hat keine Merkfähigkeit. Also ähm, normalerweise hat ja so ein ESC-Song immer auch, äh, also so krass er ist oder so kantig er ist, auch gerne mal so schräg, ähm, hat er ja immer etwas, an dem man sich festhalten kann und das hat dieser Song nicht und daher ähm, bin ich nicht überzeugt, also klar, das kann man so weghören, aber es ist nichts, was haften bleibt.
0: Ähm, Rick, ist bei dir was haften geblieben von dem Auftritt?
2: Nee, absolut gar nicht. Ich finde auch, dass das ist nicht nur von den Bands das Schlechteste, sondern ich finde, das ist generell einfach im zweiten Halbfinale das Schlechteste. <lacht> ähm, ich finde wirklich, dass der Song, mm -mm, es geht einfach nicht. Ähm, ich hatte ja schon ziemlich am Anfang irgendwie gehofft, dass da noch ein bisschen was überarbeitet wird beim Text und dass sie irgendwie einfach den kompletten Song auf Italienisch singen. Dann würde das Ganze einfach viel hochwertiger klingen und dann würde man auch nicht äh, merken, dass der Sänger irgendwie total notgeil ist und da irgendwie irgendeine Frau wirklich total billig anmacht. Also das ist für mich, das sind einfach nur schlechte Anmachsprüche aneinandergereiht. Ich finde das, also der Text, der schlägt für mich auch den furchtbaren Georgien-Text. Ich finde, das ist wirklich unter aller Kanone und äh, San Marino ist aber dafür ja bekannt, dass sie so seltsame Texte irgendwie zum ESC schicken. Ähm, nee, für mich hätte das das Ganze nur noch irgendwie also San Marino wäre nur zu retten gewesen, wenn sie irgendwie sich als Tiere selbst verkleidet hätten. Also wenn sie wirklich unterschiedliche Tiere dargestellt hätten, wenn man sie gar nicht erkannt hätte. Das wäre wirklich was Besonderes gewesen, da wären sie aufgefallen, aber so
0: nee. Genau. Man hätte das man äh, erinnert ihr euch noch an Aserbaidschan, das Jahr, wo sie da in diesem Raum war und so Bilder an die an die Tafel gemalt hat und Ja, und da waren doch die Männer mit Pferdeköpfen. Genau. Coole ja, Bilder gemacht. Genau, smell like an animal. Also, da hätte man doch irgendwie tatsächlich ähm, ganz gut damit arbeiten können. Ihr habt euch jetzt hier Give the Chef a Banana ähm, in diesem <lacht> Fall. Äh, deshalb kann Benny jetzt gerade nichts dann dazu sagen, aber es wäre wahrscheinlich eh auch nichts Gutes. Deshalb soll er jetzt wieder erstmal äh, ein bisschen Energie zurückkriegen. Oder doch, möchtest du das sagen? Ja, Benny, ja, ich kann es eh
4: relativ kurz machen. Also, ich muss sagen, ich fand auch vielleicht wegen des Vergleichs mit ähm, Unavoc per San Marino, fand ich die Probe erstmal ganz gut. Also, ich finde, dass das optisch ganz gut gemacht ist. Ne? So, also, auch diese Autobahn- oder Straßenfluchten, dieser, dieser Effekt sozusagen, dass sich der Backdrop bewegt und man eben das Gefühl hat, man wird da so reingezogen. Also, es ist auf jeden Fall viel besser als in der Vorentscheidung. Deswegen war ich jetzt erstmal positiv überrascht, aber positiv überrascht bei diesem Lied. Ich sehe alles, was Rick gerade zum Text gesagt hat, genauso. Ähm, ich finde auch, dass der Song ähm, zwar ein Rocksong ist, aber kein guter Rocksong und ähm, deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ähm, wie das klappen soll. Ich bin aber froh, dass sie nicht wie beim letzten Mal das frei nach dem Motto, mehr ist mehr gemacht haben. So, Wir haben eh nichts zu verlieren, sondern sich nochmal richtig mit der Inszenierung auch Mühe gegeben haben. Also, ich hatte
0: ich ja
3: erst. Richtig erschrocken hast du mich, Rick, mit deiner, wie wird das so formuliert
2: in den Kommentaren? Direktheit. <lacht>
0: ja, aber also man muss ja nichts reden, oder? Nein, im Gegenteil. Wir sind ja hier für die Meinungsfreiheit. Bei uns darf jeder fast alles sagen, was er möchte. Ähm, außer Penny sieht das anders. Und man redet zu viel über Eye-Candy. Dann. <lacht> da geht die Grenze, dann im Zweifel. Also, ähm, ich hatte einen kurzen Moment, wo ich dachte, ach gucke, San Marino geht doch. Ähm, weil, als, als ich die erstmal so gesehen hatte mit den, mit den Outfits, also jetzt mal unabhängig davon, dass man das natürlich noch ein bisschen hätte überspitzt und pointierter darstellen können. aber die sahen erstmal schon gar nicht so schlecht aus und auch nicht ganz so billo, wie die noch in der, bei der Vorentscheidung äh, aussahen. Das macht das nicht, nicht besser. Äh, wo ich ausgestiegen bin, war dieser riesige Kissmund, dann, der dann irgendwann mal im Hintergrund zu sehen ist. Und ich hatte so, oh. so, ansonsten die Farbwelt Rot und Schwarz, ähm, Jo, kann man machen. Ähm, ist halt aber auch ein bisschen 80s, ne? Also ja, also da ist halt nicht viel zu retten. Peter hat schon, glaube ich, gesagt, irgendwer muss ja ausscheiden. Ich hoffe nur, San Marino bleibt dabei. Irgendwo muss ja Eko Hüftgold ähm, nächstes Jahr aus seiner Heimat finden, um dann möglicherweise. Darüber Und das könnte natürlich, also es würde uns jetzt auch als Blog, sage ich mal, freuen, noch einen weiteren deutschsprachigen Beitrag dabei zu haben. Die Sprache scheint San Marino ja auch egal zu sein. Und ähm, dann natürlich sozusagen von der Seitenlinie aus zu betrachten, wie er da einmal in ähm, San Marino feucht durchwischt. Hat jeder jetzt was zu San Marino gesagt? Ich, das glaube, scheint... nicht,
3: ich glaube nicht, dass Icke für San Marino antreten darf, selbst wenn er Goldbarren oder auch mehrere mitbringt, weil, also wie er sich da in diesem einen Podcast über San Marino geäußert hat, glaube ich nicht, dass er noch sonderlich äh, geliebt wird äh, für seine Einschätzung. Also man sollte doch zumindest eine Affinität zum Gastgeberland haben, denke ich mir. Na?
4: Und ich meine, ich mit hm? nee, ja, Ich wollte nur zum Thema San Marino noch sagen, ähm, also ich glaube, ich sage besser nichts mehr zu diesem Thema Ecke Höfengold, weil das ähm, steht sonst auf keiner Glückwunschkarte. Übrigens fand oh, ich den Gussmund gar nicht so schlecht. Der
3: hat mich an die Rocky Horror Picture Show erinnert, über ja, die ich auch spärmen könnte und auch
0: zahlreiche Anekdoten am Start hätte. Das ist ja auch das ist schon kurz von My Fair Lady. Ich habe nämlich heute noch gesehen, als ich Manchester vorbeiging, also äh, das Take That Musical wird dann noch mal unterbrochen von My Fair Lady für eine Woche. Und ich finde, das liegt dann halt auch, also das Rocky Horror Picture Show auch nicht mehr weit entfernt davon. Ich bin hier für Special Effects zuständig, möglicherweise, indem ich die Weinflasche auch zuschraube. Das sind hier noch mal ganz andere Sounds. Jetzt äh, Oder es war der Geist, der in mir lebt, äh, nicht der Geist des Weins, sondern der von Edgar Allan Popopopopo, po, 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 den wir auch zu sehen kriegen, Berenike, er wird tatsächlich
1: gezeigt. Was noch? Ganz viel Rot, Schwarz und Weiß. Und Tänzer.
0: Das war's? So, also fertig? Nee, okay. Ja, nein,
1: okay. Also farblich fand ich Österreich wirklich gut. Also richtig gut. Das das war so ein richtiges Designermäßiges Farbkonzept, was von vorne bis hinten stimmte. Also ihre Kleidung, die Tänzer, der Backdrop, alles passte zusammen. War dann, ich war dann von den Bildern auch wirklich sehr begeistert. Vorher war ich immer so unsicher, ob, ob das jetzt funktioniert mit Österreich. Allerdings wiederum, als dann das TikTok-Video kam, wurde ich dann wieder unsicher. Also das Problem ist, dass ich bei den beiden halt das Gefühl habe, das sind halt nicht die geborenen Tänzerinnen. Und ähm, jetzt ist es halt doch eher so eine, auch wenn es eine einfache Choreo ist, so eine Choreonummer geworden. Und ich weiß nicht, ob die beiden das dann ausreichend überzeugend genug als Person rüberbringen können. Also ich hatte so ein bisschen Assoziation an Cascada auf nicht so gute Art und Weise.
0: Oh, äh, unpopular opinion, würde ich sagen. Ja. Ähm, okay. Möchtest du noch weiter was zur Begründung sagen? Also du hast es halt auch schon angedeutet. Also, es ja.
1: Für mich hat, hat, haben sich diese Bewegungen nicht so natürlich und aus den beiden herauskommend. Äh, angefühlt.
0: Rick, wie hat es für dich angefühlt? Ähm,
2: ja, das stimmt schon, dass man merkt, dass sie jetzt nicht die allerkrassesten ähm, Tänzerinnen sind. Aber ich finde das, also mich persönlich stört das jetzt bei dieser Choreografie überhaupt nicht, weil ähm, ich glaube, das soll auch so ein bisschen, also das, das ist der, der ganze, also diese Choreografie ist ja jetzt nicht wirklich ernst gemeint. Also die wollen damit ja nicht zeigen: Schaut her, wie geil wir uns bewegen können. Sondern es ist ja schon so ein bisschen lustig. Obwohl es eine Aussage hat, ist der Song ja trotzdem noch unterhaltsam und lustig. Und ich glaube, deswegen soll die Choreografie ist auch nicht so wirklich ernst gemeint, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Deswegen hat mich das jetzt ähm, überhaupt nicht gestört und ich fand es sogar ganz cool, dass sie äh, die Performance eingebaut haben und ich habe auch auf den ersten Bildern nicht gesehen, dass da Tänzer dabei sind. Die habe ich dann erst ganz spät entdeckt und da war ich auch total froh drum, weil ich finde, wenn die beiden dann wirklich nur allein auf der Bühne gewesen wären, dann hätte es halt tatsächlich ein bisschen verloren gewirkt. Ich fand es jetzt mit den Tänzern zusammen richtig cool. Ich fand die ganzen LED-Einblendungen, die man jetzt gesehen hat, fand ich wirklich alle mega gut. Das sah wirklich alles richtig gut designed, richtig gut durchdacht aus und ähm, ja, ich hoffe halt, dass diese Lockerheit und dieses, ähm, unterhaltsame, dieses Lustige von den beiden oder dieses Charmante, dass es nicht irgendwie verloren geht durch die ganze Inszenierung. Also ich hoffe, dass es wirklich einfach charmant und sympathisch bleibt. Ähm, ja, was, die, die einzige Sache, die ich mich gefragt habe, ich glaube bei, die waren doch bei Dancing with the, also bei Let's Dance Österreich waren sie doch vor Dancing, ein paar Dancing Stars heißt es. Dancing, Dancing Stars. Stars, okay. Genau. Und da ähm, habe ich gesehen, dass eine der beiden am Anfang eben so ein Blatt in der Hand hält und äh, halt so tut, als hätte sie jetzt hier gerade diesen Song geschrieben. Ne? Und das fand ich so eine coole Idee, weil es eben ähm, im Video ja auch so gemacht wird, dass eine der beiden am Tisch sitzt und gerade tippt. Und ich finde, das ist irgendwie wichtig, um diese Story zu erzählen. Ich habe jetzt aber durch TikTok und durch die Bilder heute nicht gesehen, ob sie... Ähm, eben den Text sozusagen in den Händen halten. Also ich, das, das fände ich ein sehr wichtiges Detail tatsächlich, dass sie das übernehmen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie das noch haben. Das würde Berenike mir irgendwie fehlen, wenn das jetzt nicht dabei ist. Veronika,
0: weißt du da mehr?
1: Nee, kam glaube ich in der Probe nicht irgendwie rüber.
0: Also zumindest nicht von dem, was wir da mhm. gesehen haben. Ja. Ähm, Peter, ähm, deine Einstellung zu Österreich nach der Probe heute? Also äh, es gilt wie so oft, Berenike hat schon das Wesentliche
3: gesagt, wo ich einen Haken hintermachen kann. Äh, ich fand den Backdrop äh, auch super. Ich fand die ganze äh, grafische äh, Inszenierungslösung klasse. Äh, der Song wird... Äh, weil der hat einen super Instant Appeal. Die Botschaften sind auch äh, sofort verständliche, vor allen Dingen, wenn die internationalen Moderatoren sie transportieren, wovon ich mal ausgehe, weil Österreich macht wirklich eine super Pressearbeit. Und ähm, ich fremdel so ein bisschen, aber das kann ich persönlich sein, Fremdel so ein bisschen mit den Outfits der beiden. Ne, weil äh, als die dann anfangen zu tanzen, habe ich so gedacht, sind vielleicht die Klamotten zu schwer. Ne? Also das sieht so aus, als hätten die da jeder 20 Kilo an, ne? weil es halt so viel und so wuchtig ist. Ne? Aber das ist das Einzige, was mir äh, missfallen hat, aber tatsächlich geht es mir, aber das kann auch so die S Suggestion der Schwarmintelligenz sein, mir geht es tatsächlich so. Ich habe die ja schon ganz weit vorne gesehen, ähm, also richtig weit vorne und das Gefühl habe ich jetzt halt nicht mehr. Ne? Man wird ich, sehen, wie sich jetzt die
0: Wettquoten verhalten, nachdem jetzt die ersten Schnipse raus sind. Genau, ich äh, übernehme da gleich mal, bevor ich gleich mal an Benny übergebe und hoffe, dass ihr jetzt nicht zu so sehr prime dann an der Stelle. Aber als wir uns hier heute im Aufzug trafen, da hatte ich das gerade äh, gesehen, die, die Probe. Und ich habe das äh, böse Wort äh, FFF auch in dem Zusammenhang irgendwie benutzt. Ähm, so schlimm wird es nicht kommen. Da sind schon, also ich habe es dann auch wieder relativiert, da sind die Fans und da ist die Bubble davor. Dafür ist das Lied zu sehr auch von den Fans gehypt. Und wir wissen spätestens seit Thomas Schreiber, dass im Wesentlichen auch die Fans diejenigen sind, also die sich auch intensiver damit beschäftigen, die dann eben zum Heavy Voting neigen und dann ihre 20 Anrufe ausnutzen und so weiter. Also ähm, da wird für Österreich schon noch genug abfallen. In, der, in den Top 5 sehe ich sie nicht und möglicherweise auch nicht in den Top Ten. Man muss vielleicht den ganzen Auftritt nochmal sehen. Ich bin da nicht hundertprozentig überzeugt und insofern geht es mir da ähnlich. Also bin ich auch ein bisschen ja, skeptisch, wie Berenike ja auch mit war, Peter auch zum Teil. Ich hatte auch nochmal so mit den, mit den LEDs im Hintergrund, also das Po ist da irgendwie alles ganz schön, also dass er auch mit auftaucht. Äh, diese tanzenden Figuren da im Hintergrund, hat mich auch so ein bisschen an El Diablo erinnert, wobei da jetzt noch irgendwie Feuer noch mit dazu kam, aber auch irgendwie noch so andere Tänzer, die im Hintergrund dann eben noch das selber mitmachen. Das ist jetzt auch vom Effekt nicht so originell und sowas ganz Neues, war vielleicht auch noch einfach diese Farbwelt. Also ähm, das ist halt einfach mit den extrem hohen Erwartungen, die an diesen Song da waren, mit dem geilen, super, super geilen äh, Promo-Video, und das ist halt das, was in dieser Kombination auch einfach so gefruchtet hat und weswegen es durch die Decke gegangen ist, wo jetzt sie, wie ich finde, mit der Performance das einfach nicht erreichen konnten und auch wirklich nicht erreicht haben, auch wenn es solide und professionell ist. Aber Benny mag das anders sehen. Also mir
4: hat der TikTok-Clip total gut gefallen. Ich hatte da wirklich Spaß. Ähm, Entschuldigung den beiden zuzugucken, ähm, ich fand es richtig gut gemacht. Ich fand die Bewegungen gut. Ich fand, fand dass das gut durch den Backdrop verstärkt wurde. Ähm, was ich vor allem finde, das habt ihr jetzt, glaube ich, nur am Rande, wenn überhaupt, gesagt, in den Kommentaren kam es aber mal, ähm, dass die einfach auch super gesungen haben. Das hat sich ja jetzt schon sehr lange Zeit abgezeichnet. Und ähm, das ist für mich auch ganz unabhängig davon, wie dann jetzt diese Performance in drei äh, Minuten am Ende aussieht und in Fernsehbildern, ist für mich ja der Riesenunterschied zum vergangenen Jahr. Ähm, ich finde, also die beiden singen einfach gut. Ich konnte mir das ja zuerst nicht vorstellen. Als ich das Lied gehört habe, habe ich gedacht, wie soll das auf so eine Bühne kommen? wenn da zwei Frauen stehen. Ich konnte mir das wirklich nicht vorstellen. Und ähm, dann haben die mich aber wirklich schon zu zweit eines Besseren belehrt. Also auch wenn die das, dieses Lied A Cappella singen ähm, zusammen, das klingt ja wirklich einfach genial. Und ähm, das hat, also das finde ich schon mal sehr gut. Und auch das fand ich heute im TikTok-Clip. Und wie gesagt, ich finde, dass das optisch gut unterstrichen war. Es war ja von Anfang an klar, dass sie jetzt nicht eins zu eins dieses Video auf die Bühne versuchen zu bringen, was eh nur hätte scheitern können wahrscheinlich. Deswegen finde ich es gut. Ähm, ich hatte aber trotzdem noch die ganze Zeit so meine Fragen, Fragezeichen für den Auftritt. Und ich glaube jetzt tatsächlich, dass ähm, sie mehr oder weniger das Beste daraus geholt haben. Ähm, wie gesagt, immer erstmal in Abhängigkeit davon, dass ich jetzt nur ähm, den TikTok-Clip kenne. Ähm, alles Weitere muss man sehen, aber das finde ich schon mal auf jeden Fall sehr stark. Und ich glaube trotzdem weiter nicht, also ich kann mir es aktuell nicht vorstellen, ich meine, zwischendurch haben die Ersten ja schon davon geträumt, ob der ORF jetzt schon die Hallen reserviert und so. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Österreich gewinnt, ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass der Song Top 5 wird, aber ähm, ein gutes Ergebnis im Finale kann ich mir ähm,
0: total vorstellen, wenn die beiden so abliefern, wie es heute für mich aussah. So unterschiedlich sind die Meinungen äh, zum jetzigen Zeitpunkt, aber wir haben ja auch eben, also wir, wir diskutieren, das muss man mal sagen, hier auf Basis von Fotos, die wir gesehen haben und von 15 bis 20 Sekunden schnipseln. Äh, insofern kann da noch viel mit passieren. Ähm, ein Punkt, Melly, den du hier aufgegriffen hast, äh, sehe ich ganz anders. Du hast ja geschrieben, du hoffst, dass die Leute in der Halle alle mitsingen, das würde bei Österreich, Finnland und Litauen einen schönen Effekt geben. Ähm, Finde ich überhaupt nicht. Also, äh, Oh, Benni? Was äh, suchst so, so, du? So, da findest du was anderes? Also, also,
4: Nee, nee, ich hatte verstanden, was, du siehst was anders als Benni, aber du nee, hast Melli
0: gesagt. Als Melli. Ja. Ich habe Melli äh, Melly, Melly, Melly ja. gesagt. Ich finde das immer ganz schlimm, wenn man dann zu sehr die Fans hört, ähm, weil das ist zwar schön für die Fans, weil es natürlich auch den zeigt und die, die mit anfeuern wollen, am Ende des Tages ist es aber eine TV-Show. Es ist genauso schlimm, also äh, wenn die... Ähm, Künstler dann Hey Amsterdam oder Hey Liverpool rufen. Lord of the Lost, Chris, bitte, bitte nicht. ja Don't do that. Äh, es ist jetzt kein Todesurteil, aber es ist, kommt immer schlecht an und wir müssen immer noch mal daran denken, dass eben die meisten der 100 Millionen Zuschauer des Finals eben die Titel nicht so intensiv kennen, die vielleicht sich auch gestört fühlen dann mit dadurch und ähm, man muss einfach daran denken, dass wirklich die allermeisten, also 99,99 Prozent ,99 der Zuschauer der Show, sich außerhalb der Halle befinden. Und ähm, ich finde es dann halt irgendwie nervig, wenn man dann eigentlich nur das Blorre der Shows findet. Aber so bin ich dann. Manchmal Ich finde es schön geredet von mir, das weiß ich noch gar nicht. Deshalb kommen wir natürlich jetzt zum schönen Gesang der schönen Schönenfamilie Kelmedi, heißt sie, glaube ich, falls ich falsch ausgesprochen habe. Bitte? Okay, Mandy, irgendwo kommt noch ein N rein. Also wir, wir machen hier wieder Buchstabenraten. Der Anteile, äh, der Anteile ist auch wieder Buchstabenraten. Also, wir gehen nach Albanien, hm. zu Albina. Ähm, und da haben wir heute eine familiäre Probe gesehen. Und Berenike, du bist hier auch in Rot, ein bisschen weiß und schwarz gekleidet. Ich würde sagen, diese Farben erwarten uns auch bei Albanien. Ein bisschen wie die albanische Fahne.
1: Hm. Naja, weiß nicht, äh, sondern nur schwarz und rot wie bei so vielen Auftritten heute. <lacht> äh, also äh, Albina und ihre Familie tragen alle schwarz bei der Performance. Ähm, Im Backtop sind dann allerdings nicht, wie von Heidi geschrieben, nur schwarz und rot zu sehen, sondern da passiert durchaus viel. Ähm, da war ich dann auch im Video relativ positiv überrascht, weil für mich hörte sich das im Text relativ langweilig an. Ähm, dann habe ich aber das Video gesehen und finde, der Backtro Backdrop ähm, ändert sich sehr dynamisch zum Song, sodass dann dieser Auftritt äh, im Zusammenspiel Backdrop ähm, die Familie, die dann halt ihre ethnischen Tanzbewegungen macht, ähm, doch ausreichend Dynamik äh, hält, um, um ausreichend spannend zu sein. Er hat es natürlich schwer von vornherein, weil er jetzt nicht der, der allerstärkste Song ist, der jetzt so in der breiten Masse gut ankommt, hat aber das Alleinstellungsmerkmal, dass es der einzige ethnische Song im zweiten Halbfinale ist. Und dann vielleicht doch seine Zielgruppe findet. Und ähm, ich finde auch, sie haben es relativ gut hingekriegt, ähm, dass es jetzt aber nicht überethnisch ist. Also ähm, im Sinne von, von Kleidung, Backdrop, äh, das ist ja doch alles relativ modern im weitesten Sinne. Also jetzt nicht mit irgendwelchen Blümchen und Blumen im Haar und was weiß ich, was da alles so dazugehört.
0: Und bist du jetzt ähm, angetan oder eher enttäuscht dann davon? Also haben sie es hm. gesteigert ich im weiß. Gegensatz zum Festival in Kängnis oder?
1: Ich würde sagen neutral positiv. Also das es hatte zumindest, also es ist jetzt, äh, naja, manchmal bei, bei dem. Lied hatte ich so ein bisschen die Performance, die, die, das hat ja so was Kitschiges. Und dass sie das jetzt extrem übertreiben und die Familie und Ach und alle zusammen und, und alle haben sich so lieb und, uh, und das ist es jetzt halt nicht. Und von daher. Neutral, Und dabei positiv. hat ja Rick
0: vorhin noch gesagt, dass das eine wichtige Botschaft ist. Wichtiger als die Tatsache, dass Blanca <lacht> dank ihrer Schwiegermutter jetzt wieder Solo ist. Was ja eigentlich auch gar nicht stimmt, Rick, äh, weil sonst wäre es ja nicht die Schwiegermutter. Ähm, <lacht> Wie bewertest du die Familienverhältnisse in Albanien? Also, Moment, das kann ich jetzt alles
2: erstmal aufklären. Ähm, ich bin da ja sehr belesen beim Blanka-Thema, weil mich das ja so beschäftigt hat und ich das einfach alles nicht fassen konnte. Der Song Solo wurde geschrieben, als sie angeblich tatsächlich Solo war. Und sie ist ja jetzt erst seit kurzem mit Edithas Sohn liiert. Verstehst du? Deswegen, deswegen macht es auch irgendwie wieder Sinn. Naja, egal. Vielleicht deswegen, weil sie hörte Editas in der Jury. Ja, ja das ist ja, doch ja eine Theorie. Egal, wir wissen, das wird sich niemals aufklären. Ähm, was sich allerdings aufklären kann, ist, äh, dass ich trotzdem finde, also ich, ich muss auf jeden Fall Veronique zustimmen, ich finde es richtig gut, ähm, dass in dem Staging das, was musikalisch irgendwie der Vorteil von dem albanischen Song ist, dass das auch im Staging genutzt wird sozusagen, weil ich finde, es ist cool, dass man zwar folklorische Elemente drin hat, aber dass es irgendwie trotzdem eine moderne Produktion ist und ich finde, genauso ist jetzt eben auch das Staging, also die Outfits sehen nicht zu kitschig oder zu Bühnen inszeniert aus, sondern ähm, die sind trotzdem ziemlich stylisch und modern und ich finde es auch gut, dass sie eben nicht total theatralisch da äh, darstellen, so wie im, im, in dem Musikvideo, wo die Albina dann plötzlich komplett zusammenbricht und in, in Tränen aufgelöst ist. Finde ich gut, dass das auf der Bühne alles nicht passiert, sondern dass es echt ein bisschen schlichter gehalten ist. Ähm, und ich habe auch gesehen, dass am Ende irgendwie noch so ein bisschen Feuer aus dem Boden kommt. Das ähm, fand ich auch ganz gut. Das ist immer aber gut.
0: Feuer ist immer gut. Das ist
2: immer, das ist immer gut, das stimmt. Aber man kann halt generell auch da jetzt schon wieder nicht so hundertprozentig einschätzen, wie es am Bildschirm aussieht. Deswegen, ähm, ich bin gespannt. Es bleibt irgendwie trotzdem spannend, obwohl man jetzt die Proben
0: gesehen hat. Ach. Peter hat sich schon angemutet, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ist es für dich auch spannender geworden oder weniger? Weder ist es, noch. Ist es neutral positiv? <lacht> genau, also
3: neutral positiv bin ich ja, ist ja meine Grundhaltung. Das Glas ist immer halb voll. Zu Albanien kann ich viel Neues gar nicht sagen. Ich finde so ein Family Approach erstmal mehr als neutral positiv, also sympathisch. Den Clip habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mir gerade noch Australien am Kaffeeautomaten reingezogen. Aber Albanien hatte ich noch nicht gesehen. Und äh, gucke ich jetzt auch nicht mit Priorität hinterher. Ich, ähm, also der Song ist halt okay. Okay, okay, aber halt, ja, es bleibt bei neutral positiv. Ich erhöhe mich. Du erhöhst nicht.
0: Benny, hast du es geschafft, den zumindest mittlerweile, weil ja. du im ja im Flieger saßt und jetzt dich auch schon ja. geantwortet hast, deswegen die ja. ein Echo effekt haben und ich keine schöne Überleitung hinkriege, hast du es mittlerweile geschafft, das dir anzuschauen und dir eine Meinung zu bilden?
4: Genau. Den, Widrig den Widrigkeiten getrotzt und ähm, mir den Clip angeschaut. Also, ihr habt schon viel Richtiges gesagt, finde ich. Es ist nicht so schlimm wie erwartet, wie dieser furchtbare Videoclip nicht mit Ringelpiz mit anfassen und ähm, also dieses Creepy, wir sind die Adams-Family und äh, also ja, das ist nicht, sondern die Inszenierung ist besser als erwartet. Gleichzeitig finde ich sie, was ich von dem TikTok-Video sagen kann, über weite Strecken dann aber doch langweilig. Gerade von Albanien ist ja nun wirklich dieses Rot mit Schwarz überhaupt kein bisschen innovativ. Also da, finde ich, passiert lange nichts, zumindest von dem, was man sehen kann. Was ich aber wirklich stark finde, ist dieses Ende, also diese Explosion mit diesem Feuerregen da noch hinten auf dem Backdrop. Ich fand, das sah richtig stark aus schon schon aus der Hallenperspektive und das wird ja denke ich mal am Fernsehen noch besser rüberkommen also das fand ich gerade richtig stark als ich den Clip gesehen habe, Albina kann ja sowieso singen, da müssen wir gar nicht drüber sprechen jetzt sehen wir da diese diese Anfangsszene kann man nicht sehen, weil da kommt dann ja irgendwann die Mutter und die Brüder und die können alle nicht singen und singen aber trotzdem mit da bin ich mal gespannt, wie es am Ende wird aber genau, insofern Positiv überrascht erstmal, Tendenz zu langweilig, egal und ähm, am Ende aber ein gutes Finale.
0: Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt geht
3: hier eine Frage: Was fehlt was euch, euch denn an dem. Finale? Benny was heißt ein gutes Finale? Was meinst du damit?
4: Wird der Song im Finale landen? Nein, das Finale des Songs, also diese Feuerexplosion, mit, die da hinten im Backdrop ist, das meinte ich.
0: Was fehlt uns an dem Song? Ähm, er hat nicht den, also ethnisch allein und Landessprache reicht, finde ich nicht, sondern es braucht halt noch noch irgendwas, was es unique oder unverwechselbar und auch eingängig macht. Und ich bei diesem Lied, das aber jetzt dem Lied geschuldet, fehlt eine Eingängigkeit. Es fehlt eine Melodieführung, die auch bei jemandem verfängt, der nicht mit der albanischen Kultur äh, tiefen vertraut ist, sozusagen. Das war früher bei, den, bei den, also es war den großen klassischen Balkanballaden, die beim ESC auch dabei waren. Diese und da weißt du schon sofort, wo du bist. Und du hast aber auch diese Tonfolge sofort drin. Und das gelingt mir bei Dusche, Duje nicht. Vorne und hinten nicht. Dann kommt noch dazu, dass eben, dass durch diese vielen Personen natürlich dynamischer und lebendiger wird macht aber das Lied nicht eingängiger. Also es fällt mir wahnsinnig schwer, dazu eine Beziehung aufzubauen. Was ich finde, was ihnen gut gelungen ist mit der Inszenierung, dass sie es geschafft haben, genau wie Berenike das richtig gesagt hat, dass sie weggegangen sind von dem Häkeldeckchen, Blümchen, familien shishi -Shi hin zu einer ein bisschen auf Hochglanz polierten Inszenierung, die auch den Sprung in die Moderne schafft dummerweise mit denselben Stilmitteln, die ungefähr 17 Beiträge vor ihnen auch schon nutzen. Und ähm, da wäre fast, und, aber das weiß man natürlich meist hinterher, wenn man die Sachen dann sieht, da wäre fast eine einfache mit Inszenierung mit einfachen Mitteln, die so deutlich rausfällt, weil sie eben nicht auf Hochglanz ist, sondern authentisch liebevoll Moldau, sag ich mal, der Zug nach, nach äh, Bukarest, der gar nicht so ähm, unprofessionell war, wie er dann vielleicht mitunter gewirkt hat, weil es ja so chaotisch war. Ähm, ist, das ist, perlt ein bisschen zu viel ab. Er ist ein bisschen septisch, würde ich fast sagen, oder ein bisschen Zahnarzt geworden dadurch. Also diese Familienbeziehungen, wie auch immer, kommen da nicht so richtig rüber, fehlende Melodie, Eingängigkeit und dann eben doch nicht voll auf die Zwölf, was eben mit äh, Familie und Ethno gemeint ist. Das wäre für mich der Grund, warum... Dieser Song in der Form nicht durchstarten kann. Es ist vorstellbar, dass er es aber ins Finale schafft und Benny hat eine Widerrede. Oder?
4: Äh, ja, nee, ich will jetzt gar nicht. Also, da könnte jetzt jeder bestimmt tausend Sachen zu jedem Song sagen, warum er einem gefällt oder nicht. Also, finde ich jetzt so ein bisschen schwierig, auch den Finger drauf zu legen. Ich finde übrigens auch nicht, dass wir uns jetzt da. Ähm, alle total einig waren und alle das Gleiche gesagt haben, weil ähm, ich gerade gesehen habe, dass zum Beispiel Ach-Nix auch kommentiert hat, ähm, wir würden Albanien immer schlecht finden. Ich kann jetzt gar nicht für euch sprechen und habe mir das jetzt nicht aus den letzten Jahren gemerkt. Ähm, ich kann nur für mich sprechen und kann sagen, dass Albanien sogar lange Zeit eines meiner liebsten ESC-Länder war. Tatsächlich fand ich in den letzten Jahren die Auswahl ähm, nicht mehr so stark, ähm, wobei ich auch dieses Jahr, also es gab etliche Lieder, ähm, im Festival i Kengis, die ich total gerne beim ESC gesehen hätte und die ich auch viel weiter vorne dann letztendlich gesehen hätte. Ähm, also insofern, äh, genau, das wollte ich einfach nur noch einmal gesagt haben. Äh, wie gesagt, ich habe mir das gar nicht für jeden Einzelnen von euch äh, gemerkt oder da jetzt keine, kein Buch geführt, aber ich kann es nur für mich sagen, also Albanien war bei mir wirklich ähm, lange Zeit immer sehr weit vorne und ähm, finde die Beiträge gut. Ich ähm, hänge mich ja auch immer dann mit im äh, Festival ikengis wo der ein oder andere dann doch schon sagt, ähm, muss ich jetzt nicht irgendwie zehn Live-Blogs hintereinander machen, aber ähm, da freue ich mich dann immer, wenn, wenn da sozusagen die Berichterstattung im, äh, meistens dann ja sehr spät erst in Albanien, irgendwann im November oder so, wenn da mal das Datum für einen Monat später bekannt gegeben wird, ähm, wenn, wenn es dann sozusagen losgeht, das finde ich immer.
0: Uiuiuiui, ui, ui, ui. jetzt müssen wir uns, wenn es viele Leute sind, gibt es natürlich viele Meinungen und wir haben noch zwei Beiträge, meine ich, auf der Uhr. Wir freuen uns alle natürlich schon auf den Kaffeeautomaten-Song aus Australien. Vorher biegen wir aber nochmal kurz ab und gehen zum musikalischen Weltkulturerbe nach Litauen zu Monika lino Kute. Wie heißt du richtig? Hilf mir. Linküte, Linküte,
1: aber ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht. Legen ja, los. ich glaube, das Gute an Litauen ist, dass wir das, glaube ich, recht kurz halten können, weil ähm, ihr Auftritt ist relativ ähnlich dem des Vorentscheides. Ähm, ja, das Outfit ist ein bisschen anders, aber die die Grundstruktur ist sehr ähnlich. Ähm, Sie steht da auf, halt auf der Bühne, hat ihre vier background gospel sängerinnen und ähm, der Auftritt äh, funktioniert halt hauptsächlich darüber. Was noch neu ist, dass, oder ich glaube, das ist neu, dass diesmal im Backdrop ähm, so, so Ornamentfiguren sind, die ganz gut zu diesen ethnischen vom Tudu-Tudu passen. Jetzt aber auch nicht das, aufregendste auf der Welt sind. Von daher jetzt keine große Innovation im Vergleich zu dem, was wir bisher schon kennen.
0: Rick, siehst du das eh nicht? Ist es eine Innovation oder nicht genug? Nee, also Innovation
2: überhaupt nicht, aber ich finde, das muss es auch gar nicht so unbedingt sein. Ich habe jetzt bei den Bildern einfach nur gedacht, wow, sie sieht richtig gut aus. Also ich finde, sie hat ein mega schönes Outfit an. Ähm, die Farbe steht ihr total. Und sie hat einfach eine gute Ausstrahlung. Ich finde, sie sie hat irgendwie sowas dahaftes an sich. Und trotzdem ist der Song nicht too much und irgendwie noch so bodenständig. Ich finde, obwohl Gospel gar nicht meine Richtung ist, finde ich, dass es bei dem Song irgendwie total gut passt. Ähm, ich habe auch gelesen, dass zwei von diesen äh, Background-Sängerinnen aus Großbritannien kommen. Vielleicht will man da einfach so ein bisschen ähm
0: ja, Sympathie zeigen, ähm, was ich eigentlich auch ganz Nachhaltigkeit ist das. Nachhaltigkeit, damit Sie kurze Anreisewege haben. Deshalb ist noch die De Delegation kleiner geworden, auch in der Pandemie schon damals. Und dann nimmst du die Backgrounds von hier
2: Das ist doch auch auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Und ich finde, ähm, gerade das mit diesen Back Backdrops, ähm, mit diesen ja, spirituellen Zeichen äh, und der litauischen Sprache, finde ich eigentlich auch echt eine coole Kombination. Ähm, grundsätzlich frage ich mich aber, und das werden wir halt leider niemals wissen, ob die zweitplatzierte vom Litauischen Freundschaft nicht doch eine interessantere Wahl gewesen wäre, weil die hätte halt einfach wirklich ähm, einen ganz anderen Sound irgendwie nochmal eingebracht mit ihren ähm, auf Rollerskates tanzenden. Tänzerinnen auf der Bühne und dieser Telefonzelle, aus der sie ausgestiegen ist. Das ist so, glaube ich, echt der Beitrag, den ich am meisten aus dieser Saison hinterherheule, weil das hätte ich wirklich super gern. Also das hätte ich einfach noch interessanter gefunden und ich glaube, damit wäre Litauen auch noch einfacher ins Finale gekommen. Ich denke aber auch, dass Monika es eigentlich ganz gut schaffen müsste, obwohl da keine Jury dabei ist, glaube ich, dass es trotzdem irgendwie viele Leute ähm, berührt. Ja.
0: Und das ist ja auch relativ spät, das ist ja der vorletzte, vorletzte Startnummer ähm, im, im Halbfinale. Ne? Wenn ich das richtig sehe, Peter, du äh, nickst auch schon. Hast du dich am Kaffeeautomaten auch mit Litauen auseinandersetzen können und magst etwas zu Monika, den Nachnamen ich jetzt nicht ausgesagen? Also ich mag Monika sehr gern, insofern
3: habe ich mich schon priorisiert mit Monika im Vorwege äh, auseinandergesetzt. Ähm, ich will, äh, weil wir tatsächlich in der Zeit fortgeschritten sind, nur drei Pluspunkte hervorheben. Ich finde Monika als Stil, ja. In Verbindung mit dem Outfit kommt das richtig gut. Äh, ich finde den gospel klasse und auch unique. Und äh, ich mag sehr gern diese, diesen catchy Teil ne, im Refrain. Der animiert nämlich tatsächlich zum Mitsingen. Also drei große Pluspunkte ist jetzt nicht einer meiner äh, Favoriten, aber ähm, ein ähm, Beitrag, der nach Besichtigung des Clips äh, mir sehr viel äh, zusätzliche Sympathie assoziiert hat. Äh, dann der Nachhaltigkeitsaspekt, auf den hatte ich noch gar nicht geachtet. Dazu mag ich nur sagen, äh, ich kenne eine Delegation, die war noch nie so groß wie dieses Jahr.
0: <lacht> okay, da frage ich jetzt auch nicht nach, sondern frage Benny, ob du noch Plus- und Minuspunkte zu Litauen hinzufügen magst. Also
4: ich weiß gar nicht, was es ist. Ich hatte das ja schon im litauischen Vorentscheid. Und der Song ist eigentlich wirklich abgestanden. Man kann es nicht anders sagen. Aber wenn... Monika mit ihren vier Background-Sängerinnen da auf der Bühne steht und die strahlt so und die vier und alle fünf hauen stimmlich raus. Ähm, ich finde, das ist wirklich ein Erlebnis und deswegen glaube ich auch weiterhin und ähm, da war die Perform äh, die Inszenierung heute auf jeden Fall nicht schlecht genug dafür, ganz im Gegenteil. Ich finde, das war alles sehr stimmig und genauso, wie es sein soll. Und ähm, Alex schreibt es hier gerade und ich will sagen, ich glaube, das wird wirklich überraschend. Das wird der Beitrag sein in diesem Jahr, der besser abschneidet, als es sich die meisten außer mir gerade vorstellen. Ich glaube nicht, wie es ja auch schon geschrieben wurde, dass es Top 5 wird, aber ich glaube schon, dass der Beitrag wirklich viele Stimmen ziehen wird, weil einfach, weil er auf der Bühne funktioniert aus irgendeinem Grund, den ich nicht richtig benennen kann, aber ähm, das war schon in der Vorentscheidung so und die haben halt wirklich auch diesen Song ja wirklich ständig weiterentwickelt von Vor Viertelfinale zu Halbfinale zu Finale, immer wurde noch irgendwas geändert und ähm, daran ähm, rumgedockt hat so, ähm, man kann ja auch immer FIFA schlimm bessern, aber das war da überhaupt nicht so, sondern ähm, es war toll und hier steht gerade Monika B. Farblos verkrampft, finde ich gar nicht. Ich fand, sie sah heute wieder bombastisch aus. Ich finde, sie kommt da richtig gut auf der Bühne auch rüber. Und wie gesagt, ich glaube, für mich ist das weiterhin, und da hat mich die Probe heute nur
3: gestärkt, wird das eine Überraschung sein. Also in Ihrem Outfit hätte Monika gestern auch auf der Met-Gala über den TikTok-Teppich gehen können. Aber
0: deshalb freuen wir uns schon. Ich bin auch schon sehr gespannt, mit was für einem Outfit sie dann über den, ist er türkis dieses Jahr wieder, Teppich hier in Liverpool gehen wird. Andere, ich nicht, werden ja in der Lage sein, dem dann beizuwohnen. Ach, wissen wir noch gar nicht, weil wir so vieles hier noch gar nicht wissen. Wir wissen ja manchmal auch gar nicht, wann die Probenzeiten hier stattfinden oder wann die Lunchpause eingebaut wird, wie heute. Anderer Seitenhieb. Ich war, als ich das äh, Video gesehen habe, ich bin ja durchaus ein Kritiker dieses Beitrags. Ähm, andere würden sagen, ich bin Kritiker von allen Beiträgen, was so nicht ganz richtig ist. Ähm,
1: außer Plakat.
0: <lacht> richtig. Und äh, Karriere. Und noch zwei, drei anderen. Also, ähm, als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, vielleicht war die Bühne in ähm, Vilnius oder wo sie aufgebaut war, vielleicht zu klein, wie auch immer. Ich finde, obwohl, jetzt fällt es mir erstmal auf die hat dieselbe Farbgebung, wie blanker tatsächlich, auch an dieser Changierung vom Lila zum Orange. Aber vielleicht gefällt es mir deshalb auch so gut, denn als ich das auf der großen Bühne gesehen habe, war ich auch super das Kleid hammer. ja, äh, an einem Stelle, sagen wir mal, so einen schwarzen BH drunter, da würde ich sagen, vielleicht gibt es einen Orangenen hier noch irgendwo bei Marks und Spencer oder so, aber ganz, ganz weit vorne und sie strahlt und ähm, ich habe das sozusagen das Trauma von der Vorentscheidung überwunden. Ähm, ich, ich, ich sehe den, den Mama-Faktor sehr durchaus positiv, ähm, also auch mit dem Gospel, dass es eben tatsächlich auch was uniques ist und mit der Positionierung wird sie es nach meinem Dafürhalten auch ohne die Unterstützung der Jurys ins Finale schaffen und kann da dann mit der Unterstützung der Jurys bestimmt bis ins Mittelfeld kommen. Das würde ich nicht ausschließen mehr und das freut mich dann natürlich, weil Litauen als einziger baltischer Staat, wie wir alle wissen, noch nicht zum, äh, den ESC-Sieg eingefahren hat. Das werden sie dieses Jahr nicht ändern, aber who knows. Peter meldet sich oder hast du im Hintergrund bei uns die äh, Ambulanz gehört? Nee, ich wollte,
3: ich wollte nur sagen, also hier kommt tatsächlich mal auf die Camera Work an fürs Fernsehbild, weil die gospel geben eigentlich eine Menge her. Da kann man super Schnitte machen. Und das könnte nochmal im Televoting ähm, ein zusätzlicher Pluspunkt sein. Also es ist zwar immer so eine Stanze, dass wir ständig, wir müssen auf die Fernsehbilder warten, sagen, aber in diesem Fall halte ich das für eine äh, relevante Bemerkung. Eine
4: relevante Stanze. Und Benny hat eine Ergänzung. Ja, weil jetzt, ich dachte, wir hätten das überwunden, aber nachdem es jetzt schon drei von euch gesagt haben, will ich doch nochmal darauf hinweisen, dass das kein Gospel ist. Ähm, steht eigentlich super bei uns im Songcheck, hatten wir ja auch schon hier im Livestream ähm, den Artikel von Eurovision.de gelobt. Ähm, es ist einfach kein Gospel, sondern es sind äh, Surtatines, ähm, nämlich ähm, also sozusagen so litauischer Beschwörungsgesang, äh, auch traditionell, ähm, hat also mit dem amerikanischen Gospel ähm, in die ersten mal nichts zu tun und insofern ähm, finde ich, sollten wir es auch nicht die ganze Zeit als Gospel ähm, bezeichnen. Du warst nicht der einzige Peter, aber ich habe ich hab ja beim ersten Mal auch noch geschluckt und beim zweiten Mal auch noch und dann dachte ich aber jetzt, nachdem das mehrmals gefallen ist, äh, wollte ich es zumindest nochmal mal für, ja. äh, für das Protokoll richtig stellen. Deshalb hatte ich es auch, auch mit... Gefühl, mit dass
3: der wir an der Stelle mal die Kollegen von Eurovision.de äh, gelobt haben, weil da ist es wirklich gut erklärt, wie auch, finde ich, bei der Riley-Beitrag, bei uh, Eurovision.de ist immer noch ein Saison-Highlight von mir. Also weil da schön der Background der Faroe-Insel richtig
0: schön herausgearbeitet ist. Und ich finde, der Background könnte nirgendwo so schön sein wie auf den Inseln selbst. Bei Riley arbeiten wir noch dran, haben wir gestern diskutiert. Jetzt kommen wir aber zum Backdrop von Australien. Und ähm, ich habe jetzt mal so ein bisschen geluschert. Äh, Benny luschert auch. Vielleicht hat jeder andere von euch auch schon mal ein bisschen geguckt, dass man zumindest einen visuellen Eindruck kriegt. Ähm, Berenike, du hast es ja auch mit äh, geblockt und würdest wieder einmal kurz anfang, äh, anfangen, was uns da bei den Voyagern aus Australien
1: erwartet. Ähm, da im Voraus, ich habe das TikTok-Video jetzt noch nicht irgendwo heimlich äh, geguckt. Ich kann also meine Meinung äh, nur auf den Bildern und äh, anhand des Textes von Heidi vorbringen. Ich ähm, glaube aber, bei diesem Beitrag ist es auch einer, wo wir keine Fernsehbilder brauchen, um einschätzen zu können, ob der funktioniert oder nicht. Weil das, was Sie da von den Bildern sehen, das kommt rüber. Also dann sieht man, die funktionieren live, die funktionieren als Band, die haben Dynamik, die rocken die Bühne und das wird gut kommen.
0: Peter, du hast dich damit intensiv äh, mit Voyager und dem TikTok-Video äh, am Kaffeeautomaten beschäftigt. Was ging dir dabei durch den Kopf? Ja, genau. Das Video ist genauso lang, wie eine
3: äh, Länge es braucht, um Espresso zu ziehen. Insofern passte das gut. Ich bin vorbelastet durch dieses äh, wirklich coole Interview, was wir mit Daniel hatten. Ähm, das war wirklich großartig. Also ein...
4: Ein Highlight. Was man sich noch weiterhin hier auf unserem YouTube-Kanal anschauen kann.
3: Und was ich unbedingt empfehlen würde, ist, es ist wirklich ein tolles Gespräch gewesen. Und ähm, ich habe, äh, es kam schon gerade schon in den Kahn, ich hatte auch Back-to-the-Future-Assoziationen. Ne? Ich habe gesagt, haben die da wirklich ein Auto auf die Bühne gehoben, weil eigentlich ist es dann auch ein Elektroauto, habe ich mich gefragt, weil eigentlich ist das ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Andererseits ist der Song ja auch aus der Zeit gefallen und das harmoniert wieder super. Außerdem haben die Jungs coole Outfits an und die Outfits sind auch aufeinander abgestimmt und äh, es kommt super rüber. Also richtig ähm, ja, wie soll ich das, also richtig so mitreißend, so schmissig. Ne? Und äh, wieder. Eine Dieses typische
4: Jugendwort, schwissig. Das kommt gleich nach lässig.
3: Ja, aber dafür stehen wir doch. Wir repräsentieren alle Generationen. Und ich sorge dafür, dass bestimmte Worte nicht ausfallen. Oder nicht, nicht aussterben, Entschuldigung. Um, whatever. Ich glaube, damit habe ich alles gesagt, was jemand in meiner Generation zu diesem Song sagt. <lacht> Danny, was sagt denn jemand aus ich deiner Generation? Wieder, ich liebe die 80er und die leben wieder auf mit diesem Song.
0: Was sagt jemand aus deiner Generation, bevor wir dann zur X-Generation kommen? Wobei, ihr seid ja eigentlich gleichaltig, wie wir gesehen haben.
4: Ähm, also, da fällt mir jetzt gar nichts ein, aber ähm, ich fand, die Bilder sehen richtig super aus. Sowohl das TikTok-Video als auch die Bilder ähm, das ist viel besser, als ich es erwartet hätte, muss ich sagen, ähm, weil ich oh. ja äh, doch immer noch dem letztjährigen Beitrag ein bisschen nachtraue. Aber das Beste rausgeholt, ich finde, sieht richtig stark aus. Es kommt eine super Energie rüber und ähm, also mit diesem Auftritt habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass äh, Voyager damit ins Finale kommt.
0: Rick, siehst du das ähnlich äh, als Vertreter der doch jüngsten Generation? Ne? Berenike, du bist so zeitlos. Ähm, ich glaube, Rick ist <lacht> da nochmal die, die, der Gen Z am nächsten.
2: Ja, ich vor allem, ich bin ja Benni auch sehr, sehr, sehr nah, wie du gerade schon äh, in der Anmoderation gesagt hast. Deswegen bin ich auch also, mit äh, Benni ja, einer genau Meinung.
4: Ich glaube, wir drei sind uns relativ nah.
2: Ja, ja ich, ich glaube. glaube naja, egal, äh, blödes Thema. Reden wir lieber über Australien. Ich finde, ähm, das ist auf jeden Fall, also ich sehe es genauso, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie rausfliegt, weil ähm, das natürlich ein Eyecatcher ist, was total auffällt. Dann auch noch der gute Startplatz dazu. Ich finde es mega, dass die einfach wirklich ein Auto auf die Bühne gestellt haben und ähm, es passt eben total zum Sound. Also ihr habt eigentlich auch alles schon gesagt, was ich genauso wahrgenommen habe. Ich habe das TikTok auch noch nicht gesehen, aber ich sehe es auch so, dass man das nicht unbedingt sehen muss weil das ähm, also außer wenn wenn er irgendwie stimmlich total verkacken sollte sonst kann ich mir eigentlich kein szenario vorstellen unter dem australien nicht ins finale kommt und was ich aber auch super gut finde was mir was ich irgendwie direkt dachte als ich das gesehen habe dieser vergleich von voyager und lord of the lost ähm, ist damit vielleicht auch nicht mehr ganz so präsent, weil ich glaube, das Bühnenbild von Lord of the Lost wird einfach komplett anders aussehen. Und äh, musikalisch ist es ja eigentlich auch nicht dasselbe, aber ja gut, manche Leute verallgemeinern es halt eben. Und ich glaube aber dadurch, dass das jetzt dann, also jetzt nicht, <lacht> war jetzt niemand Spezielles gemeint. Ähm, genau, aber ich finde, dadurch, dass es eben das Bühnenbild sich wahrscheinlich komplett unterscheidet, wird es eben auch den, den Vergleich nicht mehr so geben. Und ähm, ja, ich, also ich, ich würde so sagen, von den Bildern her waren ähm, Australien und Österreich heute für mich die Favoriten.
3: Übrigens, noch an. An. eine kurze Ergänzung zu deinem Eingangsstatement. Ich finde nicht, wir, wir, es ist doch toll, dass ESC-Kompakt alle Generationen äh, repräsentiert. Und wir können gerne übers Alter reden. Und äh, ich, äh, wie gesagt, ich werbe auch gerne dafür, dass ich die äh, Generation, die sonst nicht so oft in der ESC-Welt vorkommt, hier nochmal repräsentieren kann mit ähm, zeitlosen, Worthülsen. Und mein Lieblingszitat des heutigen Abends ist das von Dusupa, Benike,
0: Berenike, du bist für mich zeitlos. Habe ich ja dann äh, auch noch ein anderes Zitat für ihn auch noch gebracht. Also ich freue mich, wenn ich hier natürlich auch nachhaltig äh, dann den Wortschatz mitpräge. Ähm, ich bin sehr, sehr positiv überrascht von dem, was ich jetzt hier von Voyager gesehen habe. Ich finde, das zeigt auch, dass man Authentizität und originelle Inszenierung zusammenbringen kann. Und das originell nehme ich jetzt nicht in Bezug aufs Auto, denn wie wir natürlich alle wissen, die wir Benidorm gesehen haben, gab es dort auch ein Auto, was auf die Bühne geschoben war. Ähm, wenn jetzt ähm, Max mit dabei wäre, da könnte jetzt auch nochmal genau sagen, wie diese Band hieß, Es war leider so ein, ein Song, der war auch ein Fan-Favorite, mir war der ein bisschen zu rappig, deshalb gefällt ähm, es mir jetzt auch nicht ein, ich müsste nochmal nachgucken, aber Auto auf der Bühne und nicht E-Auto gab es auch schon. Ich glaube, da war es ein Toyota Corolla oder irgendwie sowas, aber es ist ja hier ähnlich. Hier However... Ich finde es großartig, die Outfits sind nicht meins, passen aber, äh, zumal Peter hat es auch schon gesagt, eben mit den Bezugnahmen auf die 80er trotzdem schön, weiß nicht, funktioniert heute richtig gut und dass sie eben auch gemeinsam rhythmisch mit das war noch da, richtig. Okay, danke. Dass sie auch, äh, Manu ist es in dem Fall hier, der so schlau das weiß, und dann noch ein paar andere, dass sie auch gemeinsam rhythmisch mit dem Kopf schütteln können und dass nicht eben jeder das für sich macht, sondern dass es eben offenbar auch abgestimmt ist und dass das eben auch diese Verbundenheit zeigt und nicht nur jeder für sich dann da sozusagen da spielt. Und ich finde, das ist eine ganz gute, ganz gute Verbindung. Dass das, äh, und da bin ich sehr, sehr optimistisch, kommt auf, also wenn das nicht ins Finale kommt, ähm, dann verstehe ich es nicht mehr, dann muss ich wahrscheinlich noch den Kylie Rosé direkt alleine austrinken. Aber, und ich freue mich auch, und es wurde auch schon gesagt, jetzt sehe ich es auch so, Lord of the Lost und Voyager sind verschiedener. näher. Ich habe gesagt, sie haben vorher im selben großen äh, Basseng gefischt und jetzt es da eben daraus so, so ein bisschen zwei Bassangs geworden. Ich kann mir vorstellen, dass beide ihre Anhänger damit finden und hoffentlich dann auch im Finale reduzieren können. Bei den Wettquoten ist es so, vorhin war ja Lord of the Lost schon mal auf der 15, wobei auf der Siegwette, und wir reden hier immer noch von Siegwahrscheinlichkeiten unter einem Prozent oder um das ein Prozent, ähm, jetzt ist gerade Voyager wieder an Lord of the Lost vorbeigezogen. Es ist halt einfach beiden zu wünschen, dass sie dann äh, da entsprechend auch gut mit abschneiden. Insofern Glückwunsch Australien, gerade nach dem Ausscheiden ähm, von Montaigne damals äh, wieder auf der richtigen Spur und ähm, ich drücke die Daumen, dass das weitergehen kann. Wie geht es weiter morgen? Und da werfe ich mal den Blick auf ähm, unseren blog Benny, der sich hier schon in Position räkelt, um uns da einmal ins Boot zu holen, was wir morgen eigentlich zu tun haben.
4: Okay. Ja, wir haben morgen natürlich wieder einen sehr langen Probentag vor uns. Ähm, da komme ich gleich dazu. Ich wollte aber zwischendurch einmal ganz kurz sagen, dass wir jetzt wirklich fast am Ende unseres 200. Videos auf YouTube sind. Also nicht 200. Livestreams. Wir haben ja auch das ein oder andere Video ohne Livestream hochgeladen, aber 200. Video. Und wer hatte, hätte das gedacht, als wir damals angefangen haben, für irgendwelche komischen lasergame game auslosungen uns zu zweit vor einen Bildschirm zu quetschen, weil wir nicht wussten, wie man <lacht> über mehrere Geräte einen Livestream initiiert oder einfach keine Plattform dafür hatten. Also insofern... Ähm, ja, und das ist erst vier Jahre her äh, tatsächlich. Insofern, ähm, da hat sich viel getan seitdem. Und es macht ganz viel Spaß mit euch. Es macht natürlich vor allem deshalb auch viel Spaß, weil viele von euch immer äh, zugucken, sich die Videos angucken, aber natürlich eben auch ähm, die Livestreams gucken vor allem, ähm, denn das ist ja hier sozusagen das Herz auf YouTube, ähm, dass ihr ähm, hier mit fleißig mitkommentiert, ähm, die Streams auch noch danach kommentiert, auch mal kritische Sachen schreibt ähm, und so weiter und so fort. Ähm, genau, also äh, vielen Dank dafür, ähm, freut, freut uns sehr und ähm, genau vielen Dank natürlich auch an alle meine Co-Bloggerinnen, die da immer ähm, fleißig mit dabei sind, äh, tatsächlich bis auf vorgestern, war es vorgestern, ja, war ich nie in Gefahr, mal allein im Stream zu sein, sondern irgendjemand findet sich immer, der dann noch einspringt. Ähm, genau, insofern, ähm, das wollte ich noch mal ganz kurz erwähnt haben und dann aber auch dazu sagen, dass wir am ähm, morgigen Mittwoch, richtig, ja, morgigen Mittwoch ähm, wirklich auch einen langen Probentag haben, beziehungsweise, also eigentlich ist es kürzer als heute, aber dadurch, dass die Künstler jetzt immer nur noch 20 Minuten zum Proben haben, sind es einfach mehr Proben in einem kürzeren Zeitraum. Das heißt, ähm, es ähm, wird tatsächlich viel los sein. Ähm, ihr könnt natürlich immer alles live ähm, auf ESC kompakt verfolgen und dann sehen wir uns natürlich auch morgen Abend wieder um 21 Uhr, um alles Wichtige Nachzubesprechen für uns im deutschsprachigen Raum sicherlich eines ähm, der, eine der interessantesten Proben, dass die Schweiz schon ihre zweite Probe hat, also Remo, und ähm, aber natürlich auch die großen Favoriten Finnland und Schweden proben zum zweiten Mal. Deshalb. Ähm, ja, wird der Tag morgen sehr spannend. Und weil hier gerade noch mal die Frage kam, ob wir morgen im Pressezentrum sind, nein, denn leider macht in diesem Jahr das Pressezentrum erst in der zweiten Woche auf. Wir dürfen ja auch ähm, die zweiten Proben in diesem Jahr nicht sehen, sind also weiterhin auf die offiziellen Informationen vom äh, Blog auf Eurovision TV, von äh, Fotos, Videos angewiesen. Wobei es ist wieder so ein bisschen eine Wundertüte, weil wir noch gar nicht genau wissen, was wir morgen zu sehen bekommen, ich erinnere mich, im letzten Jahr war es dann irgendwie so, dann gab es gar nicht nochmal neue Fotos und wir haben dann irgendwie die alten recycelt oder nochmal neue aus dem alten Set sozusagen hochgeladen. Ja, wir lassen uns einfach überraschen und werden wie immer das Beste daraus machen. Und ähm, vielen Dank, lieber Sascha, für die ähm, kleine Spende, die wir ähm, hier noch gut investieren, beziehungsweise die wir sogar schon investiert haben. Du Spur, kannst du eigentlich was präsentieren? Achso, ich dachte jetzt, du präsentierst was anderes, was vielleicht noch in deinem Koffer ist. Sag mal, was hat der
0: Mann so. gekostet? Das würde mich interessieren. Wie viel hast du für die Flasche bezahlt? Ich glaube, die waren neun Pfund, da bin ich mal, oder neun oder zehn Pfund lag die dann für Kylie an der Stelle. Da ist das Geld quasi direkt draufgegangen, aber das, worauf Benni anspielt, das hole ich mal ganz kurz her, Moment, du musst noch mal kurz so lange hier überbrücken. Ja, ich wollte noch eine Sache sagen, weil ja viele mir schon gute Besserungen
4: gewünscht haben, was ich auch super nett finde. Ich bin tatsächlich ein ganz kleines bisschen angeschlagen, aber nur ein ganz kleines bisschen. Das meiste ist jetzt irgendwie Müdigkeit und Reisestress und Hektik und so weiter und so fort. Äh, also morgen ist bestimmt wieder alles gut, aber trotzdem äh, sehr nett, dass ihr das bemerkt habt und ähm, mir an dieser Stelle ähm, Genesungswünsche schickt. So, und jetzt, ich habe auch das noch gar nicht gesehen, was sport jetzt gleich präsentieren wird
0: und bin super gespannt, wie es aussehen wird. Sieht super aus, glaube ich. Das, das, das wäre vielleicht total der totale Downer. Äh, weil Berenice kennt das natürlich genauso wenig wie Rick. Auch wir haben äh, jetzt, äh, also es ist noch kein Merch, aber ähm, wir gehen in den ESC-Kompakt-Style und wir haben schwarze beziehungsweise auch, weil wir es ausprobieren müssen, weiße T-Shirt mit dem ESC-Kompakt-Logo. Ist das nicht der Hammer? Hier frisch drauf geprägt. Rick, du kannst dich schon freuen. Damit werden wir dann, wenn das brassel aufmacht, eben dieses einziehen können. Yeah!
4: <lacht> ja, das ja, ist tatsächlich so ein äh, jahrelanges Projekt eigentlich schon. Jedes Jahr sagen wir wieder, wir brauchen mal T-Shirts und ähm, jetzt hat du vor letzte Woche mir, mich erst angeschrieben und gesagt, so, wir bestellen jetzt einfach mal eine ganze ähm, Ladung, so dass es für alle vier, die wir vor Ort sind, auch reicht. Und ähm, ja, äh, ich bin sehr gespannt. Wir werden es vielleicht gleich mal noch anprobieren oder auch nicht. Und ähm, es wird auf jeden Fall super. <lacht> so, damit sind wir ich am Ende. Dann fährst du nicht los. Rick, du bist doch noch zu
2: Hause, oder? Du fährst noch nach Liverpool, ne? Ach so, ja, ich fahre morgen los. Ja, und ich fliege nicht, ich fahre tatsächlich.
0: Mit, mit dem Traktor?
2: Mit Toyota? <lacht> Wieder noch.
4: <lacht> Ähm, aber was ich noch sagen wollte, Rick, das wollte ich eigentlich schon lange mal sagen, ähm, du musst natürlich irgendwie auf jeden Fall so ein Road-Tagebuch machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob du das irgendwie hinkriegst, so als täglichen Tagebucheintrag, Tagebuch eintragst, vielleicht auch zu viel des Guten. Aber so ein Beitrag, meine also Reise nach ja. Liverpool, das wäre auf jeden Fall cool für Blog.
0: Für wie, über, wie über wie viele Tage reden wir denn hier, Rick? Ähm, es sind drei Tage, bis wir wirklich in Liverpool sind. Also wir machen Zwischenstopps. Okay. Magst du? Also, ihr fahrt mit dem Zug, nehme ich dem und nicht mit dem Auto oder mit dem E-Auto. Doch, mit dem Auto
2: tatsächlich. Ah. Ähm, aber dann, also dann halt mit der Fähre und ähm, in London besuchen wir noch eine Freundin und wahrscheinlich werden wir morgen aber erstmal in Frankreich übernachten. Also das ist alles relativ spontan dieses Mal geplant, wie irgendwie alles, was den E-Cities hier angeht. Ähm, aber ich, ich versuche auf jeden Fall zu dokumentieren und ähm, Beiträge zu machen. Vielleicht auch irgendwie im Nachhinein teilweise.
0: Muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Ja, aber ich kann, ich kann dir sagen aus eigener Erfahrung, man kann auch hervorragend auf dem Beifahrersitz, der ja in Großbritannien plötzlich auf der anderen Straßenseite ist, aber man kann auch hervorragend auf dem Beifahrersitz äh, blog schreiben und drei, vier Fotos hochladen. Das reicht ja schon und dann hast du begeistert unsere Leserinnen und Leser und uns als äh, Mitblogger und Bloggerinnen natürlich total bei dir und wir supporten dich. Uh, Oliver hat das ja früher auch gemacht, wenn wir noch auf Reisen waren, kam immer sehr, sehr gut an. Benni, wolltest du noch was sagen? Oder? Ja, ich wollte
4: sagen, weil hier jetzt wirklich Leute fragen, ob wir eigentlich mal irgendwann offiziellen Merch haben. Und ich dachte, ich mache jetzt hier mal so den Audience-Flow. Also schreibt uns doch mal unter dieses Video, was für Merch wir mal anbieten sollen. Was, was würde euch von ESC Kompakt äh, interessieren? Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwann hinkriegen, würde ich sagen. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank, dass ihr alle zugeguckt habt. Vielen Dank an meine vier Co-BloggerInnen. Äh, vielen Dank, Duispo, dass du heute hier so durchgeführt hast und das übernommen ähm, hast. Größtenteils danke für eure Meinung. Schön, dass es auch wieder sehr kontrovers war und wir sehr unterschiedliche Meinungen hatten. Das macht es ja auf jeden Fall aus. Und... Ähm, Ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder um 21 Uhr deutscher Zeit oder 20 Uhr britischer Zeit, für die, die schon in Großbritannien sind und für alle BloggerInnen, die hier auch sind. Und genau, ansonsten gehen morgen die Proben, lasst mich nichts Falsches sagen, aber ach, sogar schon um 11 Uhr los. Stimmt das? Also das wäre 10 Uhr britischer Zeit. Ich glaube, dass glaub, das ist falsch ist, weil ähm, hier steht ja irgendwie Norwegen 11 bis 11.50 Uhr. Und dann, weil also sie es proben ja alle nur 20 Minuten. Also ich glaube, Norwegen geht auch erst um halb los. Also 11.30 Uhr, glaube ich. Ähm, aber wir lassen uns überraschen, wir sind spontan. In diesem ich Sinne, bin
1: vorsichtshalber um 11 da.
4: <lacht> Danke, Berenike. Einmal mit Profis arbeiten, das hast du heute <lacht> eingelöst. Vielen Dank. Und ansonsten, ähm, gute Nacht euch allen. Schön, dass äh, immerhin über 300 Leute so lange dabei sind sind, auch wenn ein paar zwischendurch ausgestiegen sind, was ich aber auch verstehe. Die gucken ja sicherlich alle den Rest dann noch nach und ähm, oder hören den Podcast nach. Peter, wir hören dich nicht, aber wir haben auch eh keine Zeit mehr.
3: Wir machen mal ganz schnell, ob Kasper mit nach <Und>, Liverpool kommt.
2: Nein, leider nicht. Also ich muss ihn nachher noch verabschieden. Er kommt zu einer Freundin, die drauf aufpasst und das ist ganz schlimm für mich. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, aber ja, vielleicht bekomme ich Videos zwischendurch oder so.
4: Genau, Petra schreibt es hier nochmal. Wir freuen uns, wenn ihr jetzt bis hierhin durchgehalten habt, wenn ihr das Video auch noch dem Video ein Like gebt und vielleicht auch noch einen Kommentar unter dem Video hinterlasst, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns morgen um 9 Uhr, zumindest mitteleuropäischer Zeit, dann wieder. In diesem Sinne, gute Nacht euch allen und bis morgen. Ciao, ciao.